0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》的第155期。虽然今天是2015年6月1日儿童节，但请不要忘记，《IT 公论》是一个为成年人准备的科技节目，不反制、不接地气和失火多是我们的三大特点。《IT 公论》的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我是不鸟万如一。我是笨鸟万 n 欢迎回来 ，Welcome back。本期《ID 公论》是由一加手机轻 OS 赞助播出。上周四，一加手机发布了基于安卓 5.0 的操作系统轻 OS。一加最初选择和知名 Android 第三方编译团队 s y n o g e n Mod 深入合作，而后一加意识到拥有自己独特烙印的系统的重要性，于是轻 OS 应运而生。轻 OS 摒弃了许多安卓系统 iOS 化的不合理趋势，将 Google 的 Material Design 发挥到极致，成为与众不同的、带有独特风格和品味，同时又充分继承了原装安卓优点的系统。轻 OS 在设计的时候充分考虑了中国用户的使用习惯，让视觉和交互高度统一。轻 OS 是一个真正懂用户的系统，更是让你改变对安卓看法的国产系统。它的设计不但注重对信息的准确传递，更注重对情绪的优雅表达。如果您对轻 OS 感兴趣，请访问 h2os 点 com， 就是 h 2数字2 os 点 com。感谢一加手机轻 OS 赞助本期 IT 公论。OK， 那今天的节目毫无疑问是这个 Google I/O 的专题哈，就是谷歌一年一度的这个开发者大会。过去两天，也就是5月28和29号，在旧金山的 Moscone West 这个会展中心举办的。大家知道 ，Moscone West 还有就是 Moscone 的另外两个南北两个区域，是经常做各种各样的这种科技活动啊，包括像这个 GDC、像 WWDC， 还有各种苹果的发布会、Google 的发布会，诸如此类的。呃，我虽然人在湾区呢，但我这次没有去。呃，但是我知道有人去了，那就是《好奇心日报》也就是 Q Daily com 的特派美国记者崔启文小姐。那崔小姐这次很慷慨地答应了我们，说参加本期 IT 公论录音。我们现在就把它接进来。崔启文，你好
1: 。Hello Rio，Hello
0: Lawrence，Hello，Welcome，Hi <笑>。第一次上我们节目哈，对，要不要介绍一下自己先？因为你你其实在我我跟你其实，在很早之前就认识，在你去好奇新日报之前，因为你你是比较早的这个 Twitter 用户，我们之前在 Twitter 上就打过交道。但是你想不想跟听众简单介绍一下你做的事情
1: ？啊、uh, ，对，嗨，大家好，我是崔启文，然后现在在好奇新日报做记者。然后这次呢，就是在美国待了一段时间，然后主要是来参加 Google I/O 这个会，啊、呃，我之前也是做科技记者吧，然后之前在呃 i f a r 然后比较早是，在大学的时候其实在 Twitter 上面玩的比较嗨，这样。
0: <笑>你这次其实待了好久，我记得你你除了 Google I/O， 你之前还去了那个 Maker Fair， 对吧
1: ？嗯，对，是，呃，其实我四月底就在了，当时是去一个叫 First 的。青少年的机器人比赛，然后后来就去了 Maker Faire 湾区的那个 Maker Faire， 然后现在就来呃来过 I O 这样。嗯
0: ，你前面说的两个活动都是非常怎么说硬件 heavy 的，对吧？都是都是都是在搞硬件。然后这次 I O 其实这个等会儿可以详细聊哈。我觉得一个最大的主题就是 Google 不怎么喜欢硬件，或者他不太看重呃。直接面向消费者的硬件。不过，呃，要不你先谈一下，因为你是我们三个人中唯一去到现场的嘛，你先谈一下整体对这两天的印象吧
1: 。嗯，好的。然后整体印象的话，其实我觉得是三个关键词吧，一个是大，然后第二个是拥抱第三世界国家，第三是人实在太多了。然后在说这个之前，我先简单介绍一下，就布 I O 是一个两天的活动。那虽然我们大部分的观众在电脑前可能看到的就是一个 Keynote 演讲，但除了那个之外呢，呃，其实这两天还会有几十个不同的小的演讲，呃，围绕不同的主题然后开讲，呃，例如同一个时段可能关于呃 Android Auto 就会有三四个不同的小演讲，一般由呃 Google 的工程师来完成。那除了小的演讲之外，还会有不同部门设的展台。例如说 Carboard 有一个单独的展台，上面有一个跟人这么大的 Carboard 放在上面，然后还有 Android Auto 就把他的一些合作的 OEM， 例如说桑塔纳、呃雪佛兰和奥迪请到了现场的车请到了现场，然后例如说 ATAP 就是 Google 的那个，嗯、呃、前沿技术的研发的部门，然后他们也摆了一个非常大的展台，所以说呃第一个关键词是大嘛，就本身会场很大，呃莫斯康。展览中心的吸管，然后其实三层都是 Google 包的，然后走完一圈就已经比较累了。然后大的话还体现在那个大局观吧，就是，呃，尽管就是那个廉价的智能手机参考设计 Android One 已经今年是第二年了，嗯、呃，但今年 Google 现场的话是特别强调拥抱新兴市场，呃，除了 Android One 已经支持七个，包括。土耳其、印度、孟加拉在内的国家之外，呃 ，Pichai 在现在呃现场说了最多的一个关键词就是 “everyone in the world”， 就是他们想把所有的人都包括，就是都成为他们的一个用户。然后现场的话，还有一个 Android One 的展示区，其实就是把所有不同尺寸的，包括手机、包括平板，所有搭载 Android 的设备都摆在了一起。然后你可以去定制你自己的样子的 Android 小人，穿不同的衣服，有不同的发色，然后呃，然后有不同的姿势，然后就摆在一块然后变成一个像乐队一样的东西。然后是他们就是那个口号，就叫做 “Be Together, Not the Same”
0: 。你说的那个把所有的 Android 设备放在一起那那个场景，因为我看过你手机上的照片，就确实非常震撼。就是大家想一下，就是。呃，我记得你跟我讲说是有史以来的所有的 Android 设备是吧
1: ？我不确定是不是有史以来所有，但是里面大概应该有几百台，就我不能确定是不是全就是数量
0: 上是，对，非常壮观的一个一个一个景象
2: 。对，是。<笑>你们知道开发那个什么呃软件测试人看的那个屏幕会怎么样？<笑><笑>直接跪<贵>了，<笑><笑>还好玩。呃
0: 你说到大哈，我其实呃，我觉得可能很多人如果有看视频就是 Keynote 主题演讲的视频直播的话，第一个印象是对那个环绕式的屏幕印象很深。就是这，个我觉得它这个代表了一种和和苹果的发布会截然相反的一种一种范式。就是就是苹果所倡导的那种观看方式是说，是有一个焦点的，就是这个焦点就在你的正前方，对吧？而且你你知道，就是有很多这种开这种 Conference 的人喜欢用两块屏幕嘛。左边一块，右边一块，对吧？不论是科技会议还是一些其他的会议，然后他是为了考虑说这个场地比可能比较宽，那么坐在左边的人就看左边的屏幕，坐在右边的人看右边的屏幕。但是我们知道，苹果一直不是这样，苹果一直是在在这个场内中间放一个屏幕，呃，然后 Google 这次是做了一个彻底的定制，等于说它那个屏幕是几乎是把整个包围起来了，就是好像我听人说是大概有270度，因为我们知道一个圆是360度嘛，如果是。包了半圆这180度，但是它可能比半圆更大一点，所以这就造成一个局面，就是说，我不知道你在现场是什么感受啊？因为在你在现场整个尺度跟我们在，呃，一个这个15寸的屏幕上看到肯定还是不一样。你会不会觉得有一种看不过来的感觉？就经常要往左看、往右看，就好像看超大的那个 IMAX 屏幕一样。
1: 对，就是其实会有，但是其实 keynote 的时候还是会聚焦在中心，但是它会有很多炫酷的动画、动画以及一些呃演示的视频，那是从你的左右两端过来，所以有时候你都不知道应该先看左边还是先看右边。呃，事实上，他这次所有的就是包括演讲，呃 keynote s 包括小的演讲，然后还还有他的视频制作，全部都以这种比较环绕式的方式来进行。就是他的那个 VR 的那个项目，新的那个 Jump， 然后也是拍这种，然后 ATMP 也也 ATAP 也是有一个这样全景拍摄的一个设备，所以就还蛮多这种东西的现场
0: 。对我我个人的，你可以说是一种诠释吧。对对，这种就这样的环绕型屏幕的理解是说，它其实很符合他们目前做的事情的一个本质，就是。它其实是在往我跟 Real 以前在节目里提到过的那种叫叫隐在电脑，就是 Ubiquitous Computing 那个方向，在非常明确的前进了。比如说我们这次看到他们做的那个物联网的操作系统 Brillo， 包括他呃有几个在这主题演讲里没有提到的东西，比如说那个把那个纺织品做成可以触摸的设备，甚至以后可以把这种无线通讯的这种能力。呃，做到这个，比如说一块布上，那个叫 Project 呃、uh, j a c q u a d 对吧？对。像像这些东西，其实都是在指向一个，嗯，可能不再是以屏幕为中心的一个 Computing 这样的一种一种未来。就是这个时候，到那个时候，就是各种呃，现在我们所知道的存在于一个电脑或者一个智能设备里的各个组件。会分散到我们生活中的其他肢体里面，所以它更多是一个，这是一种环绕嘛，就是就是 CPU， 还有各种交互设备，其实是呃默默的出现在你身身边，环绕在你身边的很多东西里面。我是这么理解它的这样的一个设计的。那我觉得我们接下来把，因为这期这次的 Google I O 感觉东西实在是太多了，就是可能我们以前都听说啊， g、哦、o o g l e 内部有很多。这个内部创业项目，比如说像 ATAP 这样的，然后他们都在默默的做一些很牛的东西，然后这次好像一下把他们都放出来了，有一种目不暇接的感觉。但我们可以简单过一下吧。我觉得第一个要谈的可能是 Android M。呃，崔启文，你是平时有用 Android 吗
1: ？我是主要主力机还是 iPhone？ 然后 Android 是 OK， 对，有一个备用机
0: 。我我觉得 Android M 这次。我我很担心的一点哈、啊，就是现在看到网上论述会又把这个讨论的焦点聚焦在谁抄谁这件事情上，因为我们看到事实上这次 Android M 从 iOS 那里抄了很多东西，对吧
1: ？对，例如说那个应用的那个 permission 嘛
2: 。对，这次特别我觉得很有趣的一个点就是，它 Android M 在就是应用的权限设置上，它把从过去那种在安装的时候就要先选择你允许这个应用做什么样的。它可以做什么样的事情，不可以做什么样的事情，变成像 iOS 那种，你安装的时候并不会提示你这些权限的需求，而是说到你具体使用到某一个权限的时候，比如说你要用相机，它有时候会问你说这个这个应用要呃访问相机，你是否许可，或者是这个像这个应用要使用你的麦克风，你是否许可这样的。结果这个是一个非常大的进步吧，因为你知道从那个用户的心理的角度来讲，他不可能说在安装这个时候就能判断说这个应用可以干什么，不可以干什么。这个一个设计上的缺失呢，导致就安卓上很多应用就这种把，把呃，因为有用户已经被这种安装的时候就要问那个权限的这个这个框给弄疲劳了，因为那个框动辄一一一平多两平的长那个那个那个那个框那个什么、那个、高度对吧？用户也不会仔细看的，所以的话就很多这种比较呃，就是道德没有那么道德标准没有那么高的厂商就直接在那个里面就开很多不需要的权限，比如说它本来是一个。非社交类的软件，他非要去拿用户的通讯录，然后拿到之后再偷偷上传到自己服务器上去做一些七七八八的事情，对吧？所以我觉得这是一个挺大的进步的嘛。那至于说这个是不是说这个、啊、抄袭什么什么不好，我是觉得这种东西，嗯、呃，叫什么，是为了用户好，该抄就抄吧
0: 。那抄袭我是这么看的，就是说，其实这个问题是说，软件的作者是不是应该有 ego？ 嗯哼。就他是不是应该有自我？就是说，当我们谈论抄袭的时候，一般我们是在艺术这个，或者说这所谓创作这种语境里。那创作，你知道跟 ego 是紧密联系在一起的，就是只要是艺术家，肯定都是有 ego 的。那种，就我觉得就是说自己没有自我的艺术家，除非 John Cage 那种可能是一个例外哈。但是大部分人就是说，你肯定是希望告诉世人，这是我的东西。对吧、嗯？这是不鸟万如一的东西，这是不鸟万 real 的东西，这不是别人的东西。所以，这个这个自我的烙印是很重要的。但是，软件作者是不是这样？我我那天我在看这个现场直播的时候，我就在想，就是其实软件和文艺毕竟还是两件事情。就虽然很呃，我们知道就是程序员会说这个代码其实也是一种艺术。然后比如说我们知道最早的时候 ，WordPress 用的那个口号叫这个 “Code is Poetry”， 就是代码是诗。但是这个是从一种呃 craftsmanship 的角度来说的，从记忆的角度来说的。但是我觉得从这个作品的本质上，呃，我跟 Real 之前私下也有过很多讨论，就是单单从代码要追求可复用性这一点上来说，它就已经不是艺术
3: 了。嗯哼。
0: 对吧？就是你，你这个东西你要追求的是这种普适性，所以，呃，考虑到这一点，而且我们看到就是 iOS 和 Android 的互抄已经有很长的时间了吧？现在是 iOS 五点零的时候抄了 Android 的那个从上往下拉的那个通知中心，对吧对？然后之后还有一些什么我不记得了，然后现在这个 Android 抄回去了，所以不过这我觉得这个倒是会造成一种结果，就是呃，在未来可能智能手机。的操作系统已经变得相当同质化了。对，就你有的东西我没有，然后我一定也要有，然后我的执行能力也很强啊，然后很快我也有了，然后最终你会发现，哦，两个软件、两个系统其实哈差不多嘛，功能。不，我觉
2: 得有这么一点嘛，就是说，呃，抄袭与否还是有一个有有有因事而别的一个东西，就是说，如果你是一个，比如说， Google 去抄了苹果的某一个产品的这种从头到尾一个完整的设计，包括配色啊，啊，那这个确实有问题的。但是说像这种。呃，是否在安装时候需求权请求权限，还是说在使用某个功能时候才才需求权限？这种我觉得可以算为啊、呃、叫做 workflow， 或者说叫做什么呃 methodology 这个范畴。然后我个人的意见就是，包括不管是说在软件的知识产权上还也好，还是专利的认定上也好， methodology 这种东西是不应该赋予产权，或者是这个我们去我们甚至不应该去谈它是否抄袭这么一个概念，这只是一个做法的区别而已。就像说，如果你不是拿着筷子吃饭，就是拿着拿着叉子吃饭，这种事情是没有什么好谈超和超超不抄袭的问题，就是说你是选择做 A 还是选择做 B 这么一件事所以这件事情上，我觉得其实跟抄袭与否关系不是太大
1: 。我觉得以前这样的话，就是对开发者来说更加简单一些。然后现在的话安卓做大了，然后这样的话也更加便于去，呃，让用户更信任你。其实他们现场除了 keynote 之外，还有一个小的 section， 就专门讲这个 permission 的事情。然后现场他们强调的是，让开发者去留，把空间留给用户去 say yes。呃，他们无论是那个 Chrome 还是 Android， 他们都是这么做。然后他们希望是开发者给一定空间给用户去信任你的应用或者是网站。然后这个呼声现场非常高，就我会后也跟一些开发者在闲聊，然后他们也觉得就是早应该跟进这个功能
0: 。OK， 其实这次的 Android M 感觉我我觉得有点像 Android 的这个 Snow Leopard， 就是他可能在功能上，呃，这这至少其实我觉得他这这是现场他们自己说的啦，他说我们这次可能。不会说把注意力放在推出一些更炫的功能，我们主要把这个系统的安全性什么做一些改善。但是，呃，其实你数下来，呃，消费者可见的功能还是不少的。比如说，他们，呃，他们自己讲嘛，是主要几大块，一个是刚才说这个应用权限的管理，还有一个是在这个 Web 的这个体验，主要是指那个 Chrome 对于这个 Tab 的一些新的处理。等会儿 Real 可能会给我们介绍哈。另外，像 Android Pay， 还有像这个指纹的这个，呃。指纹解锁和指纹指纹支付的这个支持应该都属于消费者可以看得到的东西，呃，当然剩下还有说这个关于这个电量电池电量管理和这个充电的这种这种一些新的功能，还有 App Links 这些可能属于更加相对底层的东西吧。Real， 要不你跟我们讲一下那个呃 Chrome 的一些新的举措
2: ？对这件事情我还挺兴奋的，就是因为。就是说，我们在应用 App 的时候，不管你是在安卓上也好，还是在 iOS 上面也好，都会遇到这种一个比较尴尬的状态，就是说你在某一个应用里面，你要点开一个东西之后，它可能会打开一个内置的浏览器，然后这个浏览器可以让你访问这个网页，可能很多内容，不是很多阅读器是这么做的嘛 ，RSS 阅读器，你点就点击之后它会展开，然后你再点击会跳到那个原始的网站。这样的话，但是有个问题是什么呢？就每一个。内置浏览器之间是互相是没有任何关系的，它都是一个独立的子进程，它不能和，哎，就是 A， 就是就是第一个 App 的这个内置浏览器不能和第二个 App 的内置浏览器之间采用沟通任何数据，它们完全是不同的进程嘛。啊、um, ，这会带来带来什么问题呢？是就是说，比如说你在啊、呃、这个 A 这个 App 里面打开一个内置浏览器之后，你登录了你的某一个账号，就是它可能是要通过什么登录微博才能够做什么样的事情，或者有些有些网站是说只能登录了。那、这个才能够观看，对吧？然后这个时候你在那个内内置浏览器里面登录了进去之后，还可以看了。然后这个时候你换另外一个 app， 然后如果碰巧它也打开了同一个网站，你还在再重复这个登录的过程，因为它是两个独立的进程，独立的什么完全完全分离的。前面那个就是后面那个浏览器的内置呃，不后面那个用的内置浏览器是没有办法知道你已经在前面一个那个浏览器、你前面一个 app 的内置浏览器里面登录过了，这完全没有相关性嘛。但这次他们做了这么一个小改进，就是说，我的理解，我还没有具体看它的具体呃技术实现是怎么实现的，但是我的理解是，他说你就不会再是一个内置的这么一个浏览器这么一个进程了，而是说你有一个呃，你打你在那个点开之后是其实启动的是 Chrome。然后 g o o l Chrome 是允许你定制它的一个头部，可以让它就是在色彩啊，还是在主题上，可以显得和你的之前的那个主的 App 一致。但是其实它它本身是跟你的 App 没有关系的，它本身是一个 Chrome 的一个一个一个进程。这个好处是什么呢？就是说，呃，你在另外一个 App 里面打开一个那个连接的时候，如果它启动的是 Chrome 的这个 Tab， 就等于说那个所有的用户管理啊，就是登录状态啊。都可以是被同一个 Chrome 进程管理的。这样的话，你之前所谓的很多现在有很多浏览器可以保存密码嘛，对不对？或者就是你可以自动填入你的用户名，它可以保持就自动填充你的密码，就不用再记这些东西了，可以登录就非常方便嘛。这样就可以，而且他们之间是可以互相就是那个数据是可以共享的了。这样我觉得是非常好的一件事情，就打破了过去每一个内置浏览器都是自己的一个孤岛这么一个状况。这件事情可能在安卓上还没有太大的。呃，就除了这个方便利性的考虑，没有太大的实际意义。但是在如果这个东西在 iOS 上，其实它意义蛮大的，因为 iOS 上面一个那个应用内置的那个浏浏览器是没有办法使用那个更快速的 JavaScript 解析引擎的嘛
0: 。对，就是你你用那个 App 内建的浏览器看完又会特别的慢
2: 。没错，呃，所以我特别希望 iOS 能够把这个特性超过去。一方面是因为我很多这种账户密码都可以在。就是在 Safari 里面是可以访问登录的，但是在那个应用内置的，因为他们拿不到这个权限嘛，他们他是无法使用的。所以我特别特别希望 iOS 在今年的夏天的时候，就买 S9 吧，应该是把这个属性超过去
0: 。这个我觉得，呃，当然现在苹果是处于一个变动期哈，但是其实这个很不符合苹果以前的，呃，怎么说、啊、对这个移动生态的一个想象，因为其实这个是把浏览器做成了一个 system wide 的一个服务嘛，对吧？
2: 没错，没错。嗯，他本来就应，它本年就应该是这样子的，而不应该是因为只是过去因为技术的限制
0: 。你这个是 Google 的立场，就是在因为在 Go, Google 是希望大家都在浏览器里干各种事情，嗯哼所以就是我我当时在那个发布会视频的时候，我就想到那个 John Siracusa， 就是08年呃 Chrome 浏览器刚刚出来的时候，他在 Ars Technica 写过一篇评论嘛，这篇文章我后来在那个 Apple for Us 有有翻译过，就 Straight Out of Compton， 就是因为。当时 Chrome 最大的一个特点，它是每一个标签页是一个独立的进程嘛？然后它当时对外在宣传的时候也是说：“哦，你看，我们如果有一个页面有问题崩溃了，你整个浏览器不会全都崩掉，对吧？可能只是一个 Tab 崩掉。嗯”他觉得这是 Chrome 一个很大的优点。然后 Sir c h r i s t o p h 说：“其实这里你可以看出的是 ，Google 的野心就是他们要把浏览器做成一等公民。”嗯
2: ，就
0: 以前我们会觉得有这种 Web 呃 versus App 这样的一个区别，那么。App 是用户体验好的，是用起来更爽的。然后 Web 就是说，哦，你没有办法用 App， 但我至少我也给你一个退而求其次的选择。但是 Google 从来不是这样思考问题的， Google 从来就是说，就是 Web 就是就是第一位的、嗯，对吧？所以你可以看到，在过去从08年到现在 ，Chrome 是非常稳健的在推进这样的一个野心，包括甚至它都有 Chrome OS 了，对吧？而且那个这次孙 i c h a i 就已经讲了，他说这个 Android 和 Chrome OS 是他们的两大平台，就他的原话。
2: 对，因为他本来就是那个 Chrome 的那个 lead 嘛，那个项目的主管嘛
0: 。我知道，但是就是说我为什么说苹果就是很可能不会这样，就是因为他在苹果看来，就是你知道苹果是 App 平台的嘛，在他看来 ，Web 就是一个二等公民，就是你你要去浏览器里看东西，你就去用 Safari 好了。然后我们没有什么兴趣把 Safari 做成一个 System Wide 的服务那样。
2: 对这，这是我这是我的一个判断啊，但不一定对。但这件事情我觉得特别对中国用户比较有意思，就是因为你知道微信里面那个内置软其实限制是非常多的嘛
0: 。对，但那种限制更多是更多是由于这个怎么说商业利益的冲突造成没错没错，但
2: 你想，嗯、如果如果 Android M 这套东西呃在可能明年或者后年普及了。你说微信的那个状况怎么弄？他点开那个连接之后，就直接打开了 Chrome。那么腾讯要做的那些什么限制，呃，支付宝啊、淘宝连接啊，还有什么其他的应用的下载连接啊，就完全无效了呀
0: 。但是如果是在 Android 上，第三方是可以选择我不用 Chrome 来打开内间连接的吧
2: ？对，这也是另外一个好玩的事情，就是你知道，我据我所知，那个 Chrome 应该是和那个叫做 Google Services 那条绑定在一起的。就如果你没有装 Google,、uh, Google Services 的话， uh, 其实是没有。如果这是 A 就是 Android Open 什 A AOSP 那套是东西是没有办法， AOSP、就是没有办法用 Chrome 的。这样的话，其实这个东这一套玩意儿，整个对中国用户来说都是无效的，因为没有 Chrome。
0: 哦、但要这么说的话，今天整个讨论都无效了，因为 Google I/O 上大部分东西跟中国用户其实都
2: <笑>关系不大。对，对不,不,不过还好，这些直接说我们那老是嘲笑这个 Google 的一个原因哈，就是、说 Google 老是在 I/O 上什么宣布，呃，两三年后百分之十的用户可能用得上的内容
0: 。对，这次更加是这样。没错。其他 Android M 还有两位还有什么别的想说的吗 ？App Link 或者 Android Pay？Android Pay 我听说。他们很快会在弯曲的这个麦当劳和那个 Papa j o n e s Papa j o n e s 是一个就卖 pizza 的，北京好像也有，我记得有，深圳也有，对，会尝试一种跟 Android Pay， Android Pay 我们其实就没什么可说的，基本就是跟 Apple Pay 是一模一样的嘛。嗯、呃，然后，但其实你知道吗？在 Apple Pay 出来之前， Google Wallet 已经可以做这种非接触式的支付了
2: 。呃， Google Wallet 不是走的那个 NFC 吧？
0: 我不确定，好像是因为、啊、我
2: 我理解错了，就是 Google o n e t 确实是通过 NFC 来实现，但不同之处在于，他是自己做了这个支付平台，但是就是 Apple Pay 的话，它其实那个定位要稍微简单一点，它是支付还是让银行来结算的嘛？他只是提供这么一个技术，嗯、对,对,对，然后、啊、这也是为什么说那个很多银行愿意接受这个 Apple Pay， 而不接受 Google Wallet 的一个主要原因，就是 Google Wallet 得到的信息太多，他给他的那个就是合作伙伴的东西太少，就是共享的东西太少了。嗯、简单说，这个 power 的就是权利的问题。但这次 Android Pay 我的理解就是说，他们其实是放权了，把更多的事情交出来，而不是说我我 Google 自己要介入这个支付流程的中间的最有价值的那个信息那一部分。而是说，那我只做提供这么一个标准化的接口和技术啊，给安卓用户用，但是具体的这个呃交易信息啊那些，就是其实是和那个 Apple Pay 那套方式是完全一样的。是的，所以这样的话，他我我的感觉是，他们推广起来会没有像过去那个推 Google Wallet 那样那么吃力，就接受度会好一些，因为毕竟有这么多的合作伙伴嘛。之前我在知乎上答过一个，就是关于那个 Apple 和那个 NFC 的问题，但是有这么我说过这么一个观点，就是说苹果再牛逼，他也搞不定怎么盘踞在世界各地的这种这种地头蛇嘛，对吧？所以你你要把这个支付系统这个这么一个平台打造起来。啊、呃，你必须要让出很多的东西，你必须要放弃，你不要想着你能做做，你要拿到这个什么这个利润利益的最大头。当然，苹果他们做 Apple Pay 的时候，他们的那个主打目标也不是这个，他们是说给用户提供一个更好的支付体验。但是即便如此，在这么多让步的情况下，他仍然是没有办法进入中国市场的。
0: 对，而且我们之前讨论过很多次了，就是在美国，你知道，就是有一些连锁超市，他不想把权利让渡给苹果、嗯，就他们希望拿到，呃，在我这儿买东西的人的这个联系方式，对吧？那他们是不允许你用 Apple Pay 的。对对，而因为我们知道这有几家超市，他们有个什么联盟嘛，名字我已经忘了，他们想自己做一套移动支付解决方案，叫什么？好像是 M C X。好像是吧，但反正比如说我们如果在美国的听众会知道 ，CVS 这是一个很常见的超市 ，CVS 直到今天都是不支持 Apple Pay 的。事实上，它上面会有那个非接触式的 logo， 但是你如果用 Apple Pay 去付钱的时候，它会说这个 c o n t e c t l e s s payment is not allowed in this store。呃<笑>，这就就很让人觉得很很崩溃的一件事情
2: 。对，然后
0: 我刚才没说完，就是他们他们最近想在湾区的麦当劳和 Papa John's 尝试的是一个。更进一步的一个就是你不用把手机掏出来的一种支付，他们叫 hands-free。然后这件事情也没有在主题演讲里说，但是呢，就是他的意思就是说，你去麦当劳买东西，你说 "I want to pay with 呃、uh, Android Pay 或者什么什么，是吧 mm -hmm. 然后就可以支付了
2: 。OK， 呃、uh, ，How？ 呃、
0: uh, ，How 在新闻里面有写，那估计这肯定是就是我相信在商家那边他也得装一个特别的一个设备吧，嗯、mm、哼 -hmm. ，来识别你的语音吧。OK， 对吧？因为这肯定是跟语音识别有关系的了。那现有的非接触的那个。终端就是商家那边装的那个东西，肯定是不支持这个的
1: 。对，现场有一台饮料机，然后就是你可以去试那个 Apple Pay， 那那个也是接触式的，就是要把那个手机靠进去，然后就像平常你用任何的 NFC 的支付的方式一样，嗯、就还没有，好像还没有到你说的那种、嗯
0: 。对，我说那种就是肯定还没有开始部署，但你试了吗？嗯、那台那个饮料机？
1: 是啊，就是直接用手机，然后呃靠近那个饮料机支付的位置，它不是原本有一个刷卡的位置，下面有一个感应区，然后饮料，然后它自动把一美元刷掉，然后饮料就掉下来了。
0: 然、啊、后你的认证是通过指指纹识别吗？还是什么
1: ？啊、呃，对，指纹识别，就现场用了呃工作人员的那个机子来试
0: 。哦，是工作人员的机子，是什么设备啊
1: ？他现场用的是三星的 Galaxy S6。
2: 哦、oh, okay. ，那个的指纹识别是在哪里？背面吧
1: ，我忘了是在哪个位置、啊。是啊，看一下，
2: 是在摄像头背后，摄像头下面
1: 吧？对对
2: ,对。然后就是你是拿那个食指或者是中，应该是食指划一下背部那个地方，嗯、对不对？嗯。<笑>这个之前我们讨论过这种很很很很史前时代的指纹识别，最终他们还是用了，好吧？所以所以 Real， 你
0: 觉得？像这种现在 Android 和 iOS 两大平台都已经推出了自己的这种指纹识别技术，哈，嗯哼，呃，会出现一种标准化的指纹识别的 API 吗
2: ？他安卓他自己说他在自己在内部做了指纹识别这个事情，我不觉得会有任何什么标准化，就是两大平台通用的这个东西是非常私密的一个信息嘛，他可能会保存的，就我自己会弄得很好，而且它这个并不需要。任何的协作或者通用的存这个必要存在，所以我也看不太出它两个有什么标准化的必要。但是他它自己的说法是说，他自己把就是安卓，因为之前安卓官方是不支持指纹识别这么一个东西的嘛，他这次做做等于做了一个官方的 API。那意思是以后你这新厂商做这个指纹识别那个那个硬件的时候，你不用在自己去搞一套软件，在那里面做一套很蠢的这个呃就是 custom。的这个 App 或者在 Custom 的 API 去去接入了，啊，其实也是就提供一个统一的体验嘛，对开发者来说稍微好一点而已
0: 。有一个区别是，呃，苹果当时出 Apple Pay 的时候，他们其实他在对外 Marketing 上花了很多的时间和心力去呃告诉大家我们这个东西是安全的，比如他解释了说我们这里边有一个。他们叫某种 enclave， 就是说你的那个信息是怎样以超级安全的方式存在里面。然后说，包括你的那个、嗯、这个卡的卡号，我们是不会直接存的，我们是生成一个虚拟卡号，就诸如此类的。但是我们发现，就是至少我我不知道崔启文你在现场有没有感受到其他的一些气氛、嗯，但是我们通过视频直播看的时候，似乎在发布会上他并没有强调在呃这个隐私和用户安全保护上面，呃 ，Android Pay 还有它的指纹识别有做了哪些工作。
1: 现场现场也没有说任何关于，<笑>嗯安全性方面的考虑没有
2: 。这个 OK 安全性怎么样？我们不说，我们先说隐私吧。你们真的怎么？你们真的信得过 Google 对隐私的保护吗
0: ？这这是一个很多人都会问的问题。就哪怕是并不是像我们这样整天关心科技新闻的人哈
2: ，他都
0: 会开始担心这个事儿了。你知道，就是比如说，就我那个 Facebook Messenger， 它不是现在有付款功能吗？那之前我跟一个朋友，我给他试了，因为我的那个已经开通了，但我给他付一美元之后，他那边也可以开通嘛。但是他就拒收，因为他说我不想把我的 debit card 绑定上去。那你知道这种恐惧，其实，嗯，你可以说它是非理性的，是没有来由的，但是它也是非常真实存在于很多消费者那边的，所以。我就不知道，而且而且必须承认 ，Android 本质上就是它会是一个，因为它是一个开放度更大的一个系统，所以相对而言，它也是个更加不安全的系统。就本身它在安全性上就会有一点点问题了。那么当涉及这种，你知道要把自己的银行卡绑定上去的时候，就很多用户就是会有这种呃属于 uninformed 的一种不安全感
2: 。这个怎么说？我觉得。就是担心的人肯定是有的，但是你要知道，对于绝大部分用户来说，便利性是一个远远超越于安全呃隐私的这么一个考量。所以，像他担心这个隐私这么一个说法，其实反映很大程度是反映出一个问题，就是说你的东西还还不够 good enough
0: 。哎，但是我跟你讲，就是你觉得现在非接触支付真的 good enough 吗？因为其实我在美国的超市还有外面买东西，我看到用 Apple Pay 的人仍然是不多的。呃，所以，因为因为你知道，刷卡这件事情不难的，对啊，对啊，<笑>你把你的信用卡掏出来刷一下，这其实是很方便的。而且很多时候，如果你的非接触设备不灵的话，你还会更加尴尬，你就哎，搞什么，早知直接拿卡出来刷了，<笑>对吧？所以，所以，呃，这个东西是不是真的 good enough？ 它是不是真的有足够的吸引力，吸引到大家去克服那个初始的恐惧，把自己的卡绑定上去？我们说的是普通用户哈，嗯哼，我我觉得我不那么确定。
2: 怎么说？我觉得还好吧。就现在美国看不到很多非接触式支付，一个最主要的原因是没有很多这种 NFC 的银行卡嘛。你到到到明年年底才会好像才会正式终止磁条卡的这个，这也不叫终止吧，就是磁条卡会有一些劣势了。到时候安全性上，但是比如说以我在加拿大的体验来讲，非接触式支付的那种卡的支付还是蛮好的。不过加拿大到现在没有没有你说的是卡呀。<音>我们说
0: 的是用移动设备进行非接触支付嘛
2: 、嗯？一样的，这两边、这个、这两边没有没有太大区别
0: 。没有没有啊，区别在于你要绑定卡到手机上啊。这是就是我刚才说的初始的恐惧，指的是这个嘛 ？OK。因为你你的包括我们最初讨论 Apple Pay 的时候，你也反复讲一点，你说你希望可以有朝一日不带钱包出门，没错没错。你希望你方可以把可以把卡都留在家里。那我们现在谈的是这件事情嘛？但这个前提就是说你得把卡绑上去。那我觉得很多人就是。懒得绑这个，这个惰性非常强大，而且又这个惰性又混合上了 30% 的啊、呃，甚至 70% 的对
2: 绑卡麻烦吗
0: 对？对，还有恐惧啊，还有对吧？
2: 所以其实你要你要看这个方面的这个未来会怎么样子？你看中国啊，你看微信嘛，微信绑卡是相当容易的一件事情，拿个那个摄像头扫一下卡，它会自动被卡号记下来，你把那个什么呃有效期加上，它再发一个验证短信到你手机上，整个过程就完了。就一分钟、两分钟能解决的问题，你绑一个那个什么 Apple Pay 的那个东西，我看过程还是蛮呵呵蛮复杂的
1: 。我比较感兴趣的是那个 Verify App Links， 对那个你们有什么看法吗？因为在现场看的话，就是可以。你可以现
2: 在解释一下那个是个什么东西？其实我也没有太仔细去看。对，
1: 那个就是，例如说我现在在用呃 Gmail， 然后那我打开一封邮件，呃，例如说我朋友给我发了一条 Twitter 的链接。那我就点开，嗯、那点开之后，它就会直接跳转到 Twitter 上的那条链接的推文上面去
0: 。不、嗯，它它是会直接把 Twitter for Android 这个 App 打开
1: 。对，是的，就直接它是其实就
0: 是 deep link 了
1: 。嗯，可以这么说。然后，因为呃，如果你如果你之前打开浏览器的话，你就是像刚刚说的，又要在登录啊什么的，然后这个就是完全不用这么干。就应用之间有一个链接
0: ，嗯，是的，是的，这个其实，比如说 iOS 上之前在最早的时候，一直大家是用这个 custom URL 这种，其实是一种 hack 啊，用这种方式来解决的嘛。就比如说你你叫 Tweetbot，、嗯、然后我就有一个 Tweetbot 冒号斜杠斜杠这样的一个 URL， 那我的链接里如果我链到这样一个 URL 的话、嗯，它就自动会从 Tweetbot 把它打开。然后 Facebook 不是之前也想做这样的东西嘛？他、嗯、就他好像也叫 App Link 嘛、嗯，还是怎么样？但是 Facebook 那个没有做起来嘛
2: 。Facebook 做不起来是因为他不是平台的控制人嘛
0: ？就是他是一个，他是另外一种意义上的平台。就是他他想深入系统级别搞这种东西，就会有进不去嘛
2: ？对啊，对。所以这件事情只有苹果和 Google 能够做得成。
1: Facebook 还是继续做他的 App Tech Company 吧。
3: 哼
0: 哼哼哼哼哼，我我我感觉是，呃，虽然 Google 有做这种 App Linking 的这种功能，但是就是说，嗯，他的整体的大战略仍然是希望像刚才说的，要把浏览器做成一等公民，就是他们是最希望 Web App 的体验能够逼近这个这个怎么说 Native App 的，所以最终来说，我我觉得我。我觉得 app linking 这件事情，我总感觉它不太真的能够怎么说啊？绽放成这个 app linking 的支持者所想象的那种模样，就是所有的 app 之间能够像 HTTP link 那样非常简单的互联。我觉得这一天可能永远不会来到
2: 。你你想反了？你你要想他姑姑做这件事情的这个一个、呃、一个战略动机是什么？很简单的一个问题。Google 的擅长是在于 indexing the web， 对不对？就是索引整个这个 web， 嗯
3: ，
2: 但是它索引不到 app 里面，对不对
3: ？应用里面
2: 的信息对它来说是一个封闭的孤岛，就好像 Facebook 对它来说是一个封闭的孤岛一样
3: ，嗯。那么怎
2: 么办呢？怎么让那些应用老老实实的主动把应用里面的数据解放出来，变成为一个可以可以连接的 link， 变成一个 web 上的一个部分？就是通过这种方式啊，那他 sell 给那些应用的一个好处就是说啊，通过这个一个我们这个 verified app links 这么一个功能，我点击进去就能直接导到你的这个应用里面，给你的用户提供最佳的这个这个使用体验。那么，嗯、对你
0: 你的 app 有了活跃度，然后我也能够希望你的 app 有的东
2: 西了。从你的 app 的开发者这个角度来讲，你是不是有更多的动力去支持这个 app links？ 因为你是从你的用户的这个活跃度和你的用户的体验角度出发，对不对？但是在 app 开发者做这件事情的过程中，就自然而然的要把它的内容通过一个可以被 web 可以可以被一个 URL 所包含的一种方一种唯一指定的方式，变成一个可以点点点击的连接。放到一个 Web 上，然后顾客可以通过这个东西去索引到那条内容了
0: 。但这样做对第三方开发者的好处很大吗？就是很大啊，啊，很
2: 显而易见。啊。如果你比如说你是微博或者你是推特， i 刚才一个例子就很好了。第三方开发者点进击点进之来，点进那个就是你你分享出一个，很多的应用都有分享嘛？他分享是什么？我分享的一个就是讲 growth 吧。你要把你的好的内容分享出去给别人去用，让让更多人发现，哎，这个平台上有这么多好的内容，你这样才能吸引更多的用户来做嘛。这个不管是对于就像那种社交媒体也好，还是很多这种商那个商务网站也好，这都是一个增长的非常有效而且非常常用的一个途径，对不对？那么你怎么去促进你的 growth？ 当然是说你，有，所以你你有一个所以这个 conversion funnel 的问题嘛。你先把这个东西分享出去了，你有多少人点过来看了之后？最终转化成你的一个忠实用户，就是用户留存嘛。如果你这这整个体验不好，那你你的用户留存一定是很低的。那么在方呢，在第一步的时候，就已经流失掉绝大部分用户。这个对于你的内容方来讲，还是说你的这个社交媒体的平台来讲，都是不好的一件事情。所以你作为对就利己的角度出发，你对自己最有效的方法就是说想方设法提高他点击过来第一次就第一次使用或者第一次访问那个内容的体验。那么最好的方法是什么？当然是打开你你的你自己的原生的那个 native 的 app 的体验是最好的，对不对？因为 Web 的话，肯定要登录，还有还有很慢的一些东西嘛。对，所以这件事情是一个双赢的事情，就是 App App 呃三赢的事情，就是用户拿到最好的体验，然后那个就是 App 的开发者拿到了更多的用户，而 Google 拿到了这个撬开这些锁在 App 那个那个城墙孤岛里面的那些内容的一个钥匙
0: 。不过 App Link 是不是我要没理解错的话，他想做的其实是从 Web 去练一个 App 嘛？那这里会有一个问题，就是说。如果用户没装这个 app 怎么办
2: ？这个事情在 iOS 上已经解决了嘛？他还说有一个这个什么网页版的这么一个体验，然后顶上会有一条说，哎，我们这个比如说是 Twitter 或者也好，微博也好，它有一个哎，对，你可以安装 app， 它有一有一个转化的一个不一个叫什么，就是呃入口的这么一个功能。对
0: 对，我知道有那个东西，但是问题是有多少人看到那个东西真的会去装？
2: 你要知道，如如果没有这个，是只会是更差的转化率。所以这件事情没有、嗯、没有更好的方案。没、well, 有，我想
0: 我想我我想说的是，你刚才提到，比如说这个第三方 App 需要追求它的增长哈，但是你不觉得现在有一种感觉，就是 Web 已经被人遗忘了嘛、嗯？这个遗忘的意思是说 ，Web 当然它仍然作为呃在互联网之上和 Web 这一个 Stack 之下中间的这一层，它仍然肯定是在发挥着作用的，我们不可能没有它的。
3: 嗯
0: ，但是。大家并不直接的在跟 Web 打交道了，就像我们我们上期讨论 Facebook 那个 Instant Articles 的时候说，有很多的呃媒体，他觉得我不需要有一个自己的网站了，我不需要有一个自己的 URL 了。如果说媒体可能对媒体，其实多数还是有的哈，虽然他未必真的好好去经营。但是我们看，比如说一个乐队，他要推广一个什么东西，或者我甚至是我开一个店，比如说我开一个店，我可以啊，不是说开店就乐队吧，乐队是最好的例子。嗯哼，我要推广自己的东西，我完全可以。不需要有这么一个乐队，比如说我叫 Stefan Mikus， 我不需要有 Stefan Mikus com， 嗯我只要在 Facebook 上开一个 Stefan Mikus 的专业就可以了。所以，呃，我刚才觉得说这个 App Linking 这种东西可能不会火起来的，有一个原因就是在这里，就是大家现在不那么在意 URL 一个自己的网站一个什么样的东西。如果他要追求增长，他可能更多的是通过，比如说跟其他的 App 互换、互相推荐，然后有一些这种联合推广。这样的一些一些手段，我不知道。
1: 我觉得这个对于那些比较注重转化率的类的应用，比如说电商类，可能意义比较大一点。电商类的话，他们其实每一个指标他们都非常看重，就是导流之后，他们怎么平衡每一个渠道，评价每一个渠道的一个效果，都是靠这些。所以我觉得这个对于某一类型的应用还是还是有意义的。就像例如说你要卖东西，例如说像推特这种，我觉得也是还蛮有意义。但能不能很广就不好说。
0: 嗯 ，OK， 我们过渡到那个 Android M 对这个它的这个电源管理上吧。Real 应该有很多话要说
2: 。Android M 这次它在这个电源管理上做了一个新的特性，叫做 Dozing， 我觉得还挺有意思的哈，就是说。如果他这个设备探测到他是处于一个，就是说呃非使用状态，就是说什么叫非使用状态？就是说你把手机丢丢桌上，你可能人不在那个地方了，他探测你很长时间都没有跟他交互，它甚至连那个什么那个加速度传感器都没有什么变化信号输入，对吧？他会他会觉得哎你是不是没有在用？我，这个时候我就把它那个那个嗯去检查网络更新的那个周期延长，这样的话就可以让 CPU 更多的时间处于休眠状态，从而节省更多的电力嘛。啊、呃，这件事情跟之前那个叫什么呃 ，OS10 做的那个电源管理优化叫做 Power Nap 啊之类的时候，那种体是挺像的，就是说尽可能的延长系统的这个非活跃的时间，从而去达到到这个体验。这件事情为什么特别对于安卓特别重要呢？因为特呃、啊，还是对中国的安卓用户特别重要。我觉得是因为在中国是没有那个那个 Google Service 可以用的嘛，然后没有那个 Google Service 可以用的一个一个隐含的结论就是没有那个。Push notifications， 那么所有的这些应用都要自己去维护、维持一个长连接，连接到自己的服务器，然后去去跟有有消息再推送到自己的那个东西上面去。这样的话，再导致你可以看到同一个安卓手机上面，它顶上那个那个那个叫什么状态栏里面有很多各种的后台应用在里面一直跑着，啊、呃，然后每个都会维持一个连接到自己的服务器上。如果你的开的应用数比较多的话，这个过程是挺是挺费电的嘛，啊、呃，所以。能够把这个他们去刷新，或者说这个这个、呃、这个系统能够呃激活这个无线模块，激活这个 CPU 去处理那些推去刷新那个一些啊、呃、推送通知的渠道来说，其实还是有挺大实际意义的。然后这次当然这个我们都是非常不意外的一个状况，就是安卓 M 他们肯定是就是支持安卓 M 的手机，应该是默认是采用 USB Type C 那个那个电源接口进行充电嘛，嗯。对，然后 USB Type C， 我们之前有两三期节目就已经聊过很多次了啊，但是可能这次再炒一炒冷饭。它的一个最大的特性是什么呢？它非常小，而且它是支持，就其实也不算特别小，跟现在用那个安卓手机上的那个 Micro USB 的大小是差不多的。不过呢，它支持这个翻转，就可就不用正差反差都是一样的。这个当然很多安卓用户可能都很羡慕那个 iOS， 就 iPhone 那个什么五还是开始搭载那个 Lightning 的接口是可以正反差的嘛？嗯
0: 。对
2: ，嗯，但是呢，这次 USB 这个就如果用 Type C 的话，就情况就更诡异了，因为 Type C 的那个一那个线是两头一样的，因为传统上像安这个现在安卓也好，还是 iOS 也好，它两线两头是不一样的，一头是是这个 USB Type A 是插电脑或者插那个充电器那头的，嗯，那个头是那个小的 Micro USB 插到的手机上、嗯，就很明确嘛，肯定是 A 给 B， 就是大头给小头充电嘛，对吧？但是如果两头都一样的情况下，那你想想，我我两头都插一个手机会怎么办？然后就这次他们就做了一个很<笑>很很好玩的一个选项呢，就是。呃，你插上之后，他会告诉你有一个菜单弹出来。他们说，假设你有俩你有两个设备，你给它，都是 Type USB Type C 接口的，就插上之后，他会问你说，你这个是要给它充电呢，还是要从它里取电呢，还是要传输数据给它呢，还是巴拉巴拉怎么地？那个屏幕好像有，我好像算五六七，有可能是五到六个选项可以选吧？就其实就没有，其实这个事情在用户使用的心态上就有点变化了。过去想你手机那个什么一插。就充电嘛，没有什么太特别要多要多做的事情。现在一插，咦，弹出一个菜单，五个选项，怎么办？还得想一想。啊、呃，不过呢，这也是有好处的，就是说，哎、呃，我们可能很多用户都有出去就觉得觉得那个手机电量不够用嘛，要带一个那个叫什么、嗯、充电宝的一个东西对，对吧？然后给自己的这个东西东西充电。但是有很多用户呢，他出门可能觉得手机小，还带一个平板，甚至是现在很多那种轻薄型的电脑，他带一个电脑出去，对吧？
3: 嗯
2: 。那其实如果你这两个设备都是用那个 USB Type C 接口的话，你可以省一个充电宝了呀，你可以用你的平板你的手机充电嘛，因为平板的电池通常会比较大一些，对不对？对，或者用你你的用你的笔记本给手机充电。其实现在很多人已经这么干了，有些人买买的那个什么，呃 ，MacBook Air 那个，特别是三寸的那个，它的那个续航时间不是特别长嘛，对啊，很多电量其实是一天是用不完的。那么他会把在那个在包里的时候，他会插上一接一根那个那个那个爱那个,个 Lightning 的线出来给手机充电，这样这样可以这么用。呃，但这个可能。在以后就变成一个更加常态化的东西，就是说你真的电脑背包里会有背包里面或者提包里面会有一个比较呃电池比较大，但是使用时间频率不是那么高的一个设备，给你的手机或者是给你的以后什么表充电这么一个过程，我觉得这个还是蛮爽的。当然说到这里了，又不得不再次吐槽一下苹果了，因为安卓 M 出来之后，可能两年之内吧。就是大部分市面上的主流安卓设备都会换成 USB Type C 这个接口，就大家都大一统，没有什么特别讨特别要讨论的事情，对吧？因为当然切换过程中肯定是有阵痛的。就现在很多人加了一堆 USB 那个 Micro USB 充电线，觉得很方便，去公司也不用带线，去家里也不用带线，朋友家里反正也有那个有那个 Micro USB 的线，都是可以插的。那个是一个通用的标准，甚至是好像是呃，嗯，这个但就没有太大关系。但是充电接口的标准现在已经事实上是 Micro Micro USB 了嘛？但是苹果它是用那个 Lightning 啊，这它那个两个不兼容，对吧？嗯，就会出现一个很尴尬的一个状况，就是我不知道你们有有没有买那个那个苹果那个新的那个 MacBook， 它是用的 Type C 接口，对吧？如果你买了苹果那个 MacBook，、嗯、然后你想出去，像像我刚才用用像过去用那个 MacBook Air 那样用电脑给手机充电的话，你在 MacBook 那个新的 MacBook 上面是做不到的，为什么？因为没有一条 USB C。对。到 l i n i n g 的这么一个线，对吧？对
0: ，它有个转接头，是吧？你得再买一个。哎，是啊是啊，需
2: 要一个转接头，但是你得再买，对吧？这个就很不优雅的一个方案，对吧？到时候你要接一堆转接头，就已经很多人吐槽过这个事情了。我买一个这个新的这个轻薄型电脑，我还买三转接头带包里，那我轻薄个对，而
0: 且而且转。转接头就是当年乔布斯吐槽过的 Stylers，
2: 没错，但他说
0: 他说 Stylers 很容易丢嘛，因、哎、为小
2: 转接头真的不知道放哪儿去了，没错没错。但这个是一个就是在这个什么代际切换，那个或者接口转换这么一个 transition period 里面不可避免的一个过程嘛。但是在以后怎么办呢？苹果不可能丢掉那个 l i n i n g 嘛，但是 Type C 就肯定是会成为事实上的那个主流的那个广泛使用的一个标准的。嗯、这个时候你会发现，你如果买了这么一台 MacBook。更对你来说更好的一个体验是什么？你买一台安卓手机，这样你可以直接拿安卓手机的那个线给你的 MacBook 充电，<笑>或者说你直接拿 MacBook 那个充电线，因为那个两那个、那个、呃两头也是那个 Type USB Type C 嘛，你直接用那个头给你的安卓手机充电是是更好的一个体验，你只能带一根线一个充电器就好了。但如果你买了一个 MacBook， 但同时你买了一个 iPhone 的话，你会发现你要到你要带两个充电器两条充电线。如果就是你还有一个 Apple Watch， 哈哈哈。那你就等着酸爽吧。嗯，所以看就看到就事情演事情演化到这一步，我我现在实在是很难判定说苹果用呃当时没有等到这个 Type C， 因为 Type C 其实他没有参与参与开发，很大有那个 USB 那个 I F 那个联盟也是他们是个主主要开发者嘛。嗯，它没有选用 Type C， 而是选用自家的 Lightning。长远来讲，这他、个、是好事还是坏事？我现在还挺挺挺纠结这件事情。
0: 对这事儿确实是、呃，说白了，你作为消费者也不能怎么样，对吧？对啊。如果那个下一代的 iPhone 和 iPad 换成了 Type C， 那皆大欢喜是吧？如果他坚持用 Lightning， 那也只能忍着，就是这样。我们说一下 Google Photos 吧，这个这跟大家的关系可能比较近一点。你们俩都用了没有
1: ？我刚刚开始用
0: 。OK， 我是昨天开始用的，然后很很很搞笑，就是他现在他是那个前天出来的嘛。Google I O 的第一天，这个 App 就上线了，然后昨天已经放出第一个软件更新了，然后它的第一个版本确实问题很大，就第一个版本它它一开始，因为我的电脑，我的那个 iPhone 上的这个照片大概有 2,800 张嘛，然后就说说多不多，说少也不少了，然后它第一次上传的时候，它一开始有一个显示说叫 Preparing for update， 呃、uh, ，for upgrade 的一个过程，然后这个过程在我这里维持了将近24小时，所以也就是说。第一天，整个一天，我一张照片都没有传上去，因为我有看嘛，我我在同时用一台那个三星的这个 Galaxy Note 4， 然后我在我的电脑上用浏览器登录了 photos 点 google com， 然后我在这个 iPhone 上装了 Google Photos 这个这个 app， 对吧？一张照片都没有上出来，所以我我当时我我在 Twitter 上我就就很崩溃啊，我就觉得，因为本来大家都觉得这个 Google 的云服务做得很好嘛，那我想哦，有了这个我可以用它替代那个苹果的那个 Photos 了，结果。发现居然是这样的，然后好在那个今天早上我看到他那第一个更新，他的那个 release notes 里的说明就是说解决了这个问题，那么好开始上传了。但是我发现有一个问题是，他似乎不能背景在在后台上传的，在在在 iPhone 上我是讲
1: 。在安卓可以
0: ，对 Android 是可以，这个跟刚才 Real 提到电量有点关系哈。但是你想， 2 8 0 0张照片，你难道要一直开着那个 app 吗？我发现就确实是，如果我我把这个 app 关掉，或者我手机这个锁屏了之后，我再过一个小时打开，可能它只上传了，就就感觉那个数字根本没有在走。但是你一旦把那个 app 开着的情况下，就是数字你明显看到是在走的，进度条也是在动的，然后一张一张照片是在上传。那我觉得，当然这个肯定是说，很可能苹果那边对于这个 app 的第三方的的这个后台的上传会有一些限制，还是怎么样？但是，嗯。会是个问题吧，就是，这就是第三方、第一方的区别了。这
1: 我觉得更大问题可能，更大问题可能是你传 video 吧，他原来可能也没打算让你一下子把所有图片传上，但是让你拍一张，传一张，然后偶尔传一下，就就一下两千张
0: 。但是这个，但是我觉得他们不会这么天真吧，因为你在这个时间点推出这个功能，肯定大家的手机上已经有很多很多照片了，而且我我的视频。不算多，可能占 1% 最多，而且我的照片数量肯定也 2,800 张，不算是最多的吧，我觉得。所以我不知道，当然，当然，所有这种就是初始要往云端传一大堆东西的这个，这个、服务肯定在一开始都会很慢、很慢、很慢、很慢的。我觉得怎么强调都不过分。像像我那个 b a d k b l a z e 的那个那个已经传了可能两个星期了吧，当然我可能加起来是,是以 T G 的这个数据，这个叫倒没什么可说的，但是。我觉得这可能会是一个问题，但我觉得 Google Photos 最大的好处是它跨平台，对吧？对，因为而且而且等于说你的照片多了一套备份，就是你在 iCloud 有一套备份，在 Google 的服务器有一套备份，然后你，嗯，你在 Android 设备上可以用了。那但是就是怎么说呢？我我因为我现在我要是不是研究 VR 或我也不会去搞一台 Android 设备来用。所以，如果本身是一个在 iOS 这个生态圈里玩的一个用户，我也不知道他有多大的动机去去转用 Google Photos
2: 。他最大动机不应该是免费而且无限空间吗
1: ？他那个所谓的免费是指非原图，原图只有1 3 G。
2: 他不是说那个 freeze up to 60 million pixels 吗？就是我理解
0: 对对 up up to up to 的意思是，如果你要存 16， 呃一千六百万像素和1 0 8 0 P 的视频的话，那么你只有1 3 G 的空间。对，如果你的照片是和和视频是比这个标准低的话，是无限的。
2: 啊，是这样吗？对，是的，对的。OK， 的所以、这个、那什么时候才是存原图？什么时候才是存那个？他有一个选他有一个
1: 选项，就是一开始他就会告诉你说。就你可以选择传原图，但你只有1 3 G， 或者你可以使用无线的那个空间，对
2: 。OK OK，I、okay, missed that。这个还是挺 tricky 的哈。对那。我觉得免费这件事情其实对用户吸引力还是蛮大的。这这件事情其实在之前已经存在了，就是在那个 Google Plus 因为它也是无线传、无限上传嘛，只、就是说它会压缩，并不保证给你原图而已。
0: 我靠！你居然有用 Google Plus？
2: 没有没有，我知道这件事，我没有用，我是把那个 Google Plus profile 删掉了。Okay. 但是发现删掉副作用还是蛮大的。<笑>我你发现、啊、什么副作用？副作用就是你知道那个 Gmail 里面是有你的头像的嘛？那个那个账号的头像，那个他那个头像之是,是绑定在那个 Google Plus 里面的
3: 。哦、oh, okay.。如果你
2: 把你的 Google Plus 的 profile 删掉之后，你是没有办法再改那个头像的了。我现在就处于这么一个很尴尬的状态，那里
1: 。你可以恢复吗？嗯
2: ，可以，但是<笑> why bother？ 就我觉得对，对他说那个叫做 visually identical quality， 我觉得这件事情就好像我们讨论啊、呃，是不是要一定存那个什么呃 l o o s e l e s s 的音频，还是存那个3 2 0 kbps 的 MP3 一样。对于绝大部分的用户来说，其实没有任何区别。但是对于我们一小撮人就很纠结，哎呀，这个不是原图啊，我损失了 0.01% 的质量怎么办？
0: 这个让我想到之前有一位听众，呃，他在这个其他的一些这个播客平台上听我们的节目哈，呃，当然再次强调，这个是不推荐的做法，就是，呃，想第一时间听到我们的节目，永远是在 IT 公论点 com 或者用泛用型播客客户端收听才是推荐的做法。那不管怎么说，他在其他一些播客平台听了，然后他下载了，然后他就。这个人可能是就喜欢玩音频的各种东西的人，他就去去看那个比特率、嗯，然后他发现为什么比在我们本站下载的比特率高啊？<笑>然后我我当时就跟他讲，我说呃，我说请信任您的耳朵，就是呃两个文件你现在都有了，你自己去听，然后他就回答说，呃呃我的耳朵不是很灵，对吧？然后那个我觉得我听出来没有区别啊
2: ，那你为什么要纠结这件事呢？
0: 没错，这就是唯一重要的事情。你如果听起来觉得没什么区别，就是怎么说？就是其实作为这个音频的制作者，或者任何媒体文件的制作者，你你要做到的效果，这这几乎是最好的效果了，就是用更小的文件质量达到同样的这种品质
2: 。没错，对吧？嗯
0: 、那么，呃，这我这肯定世界上或许有一些人说声称他能够听得出区别。那虽然在我们看来，像这种纯语音又是单声道的节目。我不太相信有这种事情，或者说有这种事情的话，那你属于
2: 特殊、yes.
0: 特殊能力人才，应该申请移民，没<笑>申请那个跟那个李跟李云迪和朗朗一样申请那种那种签证可以移民，开玩笑啊！但就是说，就像刚才就我就回应刚才 real 说的那件事情，就是呃，我们从概念上会觉得哦什么都要无损，但是这个只是说。可能像我们这种人会想着说，十年后怎么样？我之前还跟 i p n 其他一些主编在讲说，呃，为什么你在节目里要说某种某种话，要留某国某,某个信息？因为谁知道十年后这个文件会以一种什么样的方式被听到，对吧？那个时候可能我们或许进入了 Hear 的世界、嗯，就算没有进入 Hear 的世界，可能也进入了某种 Ubiquitous Computing， 或者是就是可穿戴设备已经非常普遍的一种世界。那时候听播客是一种。什么样的形态，对吧？完全就不知道，而且你没有办法知道这个节目是什么时候播的了。所以就是我要求，就是大家说应该在节目开头把今天的日期报一下嘛，不然的话你没有可能说那时候可能 IT 功能点 com 这个域名是不是存在？那时候域名还有没有域名这个东西都不知道了。那你到哪里去查说我这期节目是哪一天播的呢？如果您喜欢 IT 公论，请考虑支持我跟 Real， 把 IT 公论做成最好的科技博客。那么支持我们的方法就是成为 IT 公论的会员。我们的会员费用是每个月30人民币，一次支付全年的会费，还可以获得85折优惠。入会方法请看 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。如果您不打算入会，但也希望支持我们的话，可以通过考虑用支付宝给我们小费。我们的支付宝账号是 hi @it at it 公论点 com， hi at it 公论点 com。我们建议的小费金额是一元、五元或者十元人民币。有的人要问，小费不是给服务人员的吗？为什么听节目也要给小费呢？那么，这个美国已故的著名文学家 David Foster Wallace 曾经说过，非虚构写作是一种服务行业，作家替那些自己没有时间搞懂某个题目的人去把它搞懂，然后用简明的方式讲给他们听。所以呢，我们是把我们做的事情视为服务业的。我们回到主题吧。那个 Google I O， 我觉得 Photos 说的也差不多了。就是这这这这，我觉得又是一个例子，就是 Photos 和 Android Play 和 Android M 的很多呃这新的设计，都让我们看到，就是 iOS 和 Android 这两个平台变得越来越像。就是以后会越来越少出现，呃，怎么说啊？这个这个平台有一些特别的东西，另一个平台是没有的。这这样的东西会会越来越少。嗯、呃。然后接下来两家比一个什么东西就不好说了，也可能比如说移动操作系统就真的进入一个饱和期，进入一个呃创新放缓的一个一个时段。然后接下来大部分的创新都会在比如说可穿戴设备或者 VR 或者 AR 这些东西上。那么我觉得在我们进入就是这次呃 Google I/O 发布的一些比较。属于黑科技的一些一些领域，之前我们可能最后要谈一下他在搜索方面的一些作作为，尤其是 Google Now 的一些新的发展，对吧？嗯哼，呃、uh, ，Now Google Now 这次出了一个叫 Now on Tab 的东西。那么简单来说，呃，我们之前的节目里，我跟 Real 都盛赞过 Google Now 哈，就是它，如果你是啊、uh, iOS 用户的话，你会看到，就是你要装那个就叫 Google， 名字就叫 Google 那个蓝色的那个 App， 呃，在。因为 Google Now 本身不是一个 App 的名字，它是一套 Google 的服务的名字。然后在在在 iOS 上，它就是以那个 Google 那个 App 体现出来的。我们经常会发现，呃，因为因为我们都是重度的 Gmail 用户，所以我们很多这种，比如行程啊、酒店啊，还有一些什么买电子商务网站上买东西啊，那些发货信息还有相关的信息都是发到 Gmail 的。那么，呃， Google Now 就可以从 D, Gmail 里调节信息，然后来提醒你。然后，其实。呃，那个 Google 的 App 在所谓的 Context Awareness， 就是对语境和环境的感知能力上，已经做得相当的惊艳了。就是很多时候我，我我跟 Real 上次就讲，这是我们现在目前能够用得到的，让我们最有人工智能感觉的一个 App。就是很多时候你会觉得，哇、哦，他居然知道我现在在想这个事情，对吧？没错。然后现在这个 Now on Tap 就是把这个东西更加深入了一层。real 你 real 或者崔启文，你们
2: 谁跟大家介绍一下 Now on Tap 是什么东西？ Amanda 来吧，就我在那边那边看的还不是太清楚，大概理解，但是细节上可能不是太
1: 好。Now on Tap 就是简单来说，就是他能够理解你的指代词，就是他通过理解你的情境，比如说你现在，他知道你现在在听用用手机播一首歌，那如果你去按一下问他说这个乐队主唱是谁，那他能明白他是指你现在听的歌。就是就像这样，他能够明白 it's there he 是具体代指哪一个东西。然后，所以说，例如说你去做一个现场有几个呃例子吧，一个就是听歌，然后你问他乐队主唱是谁，然后他就可以出来。另外就是你问他说哦，另外就是通过读你的信息，比如说短信，然后可以自动把一些日程，你按一下，然后他就会把自动把日程加到你的那个 calendar 里面。所以看起来还是蛮神奇的，但是我在现场，因为其实你 Android Auto 也可以用这个 Google Now 嘛，但我在车里面去用这个的时候，因为现场比较吵，所以基本上 Google Now 的准确度就会降低很多，就经常不明白你在说什么
0: 。等等，你是坐在车里，然后你把门关上了，然后外边的环境噪音还是会影响它吗
1: ？呃，我当时是这样的，是我是坐在后座，然后车只开了窗，就前座的窗。
0: 啊、oh, ，OK， 对这样的话，那还是开了窗的，对
1: ，对，所以他就是会，因为因
0: 为你其实，在真实的这个车辆使用场景里，其、就、实、是、就是会有环境噪音的呀
2: 。嗯，还好吧，如果你把窗关起来，现代的这种轿车，对对对对，的隔音还是就是就是窗，
0: 对，因为刚才 Amanda 没有讲窗是开着的，所以开了一点意外。我说如果窗，对，如果窗关了，还有这个问题，那你真正上路的时候，很可能没办法用了呀。嗯
1: 对，但是他现在呃，就是他搜索的话还是挺方便的，基本上就是我觉得比，那本来已经很方便了嘛，就可以告诉你，直接你不用查，就可以告诉你一些信息。那现在的话，就是你去点按一些部分，例如说圈住某一些名字，它会直接给你出来一些，比如说电影简介，例如圈圈那个名字，它会知道这是一个《Tomorrow Tomorrowland》是一个电影，然后它告诉你场次、嗯，像这种，所以。还是蛮酷的。
0: 你你你有没有试一些比较老的电影？因为 Tomorrowland 这种，就肯定了，就是当下热门嘛
1: 。对对，但还没有试比较老的电影，所以可以等一下可以试一下，看看会不会有效果
2: 。这个我觉得应该问题不大，呃、就是说，它其实我理解哈、啊，就是 n o n t a p 这件事情是。简单来讲，就是 Google 有可以动态拿到你更多的信息呢，然后提供给你更加智能化的选项。就所谓的更多的这个 context， 对吧？你在干嘛？你在听什么？这些都是一个一些信号，可以让帮助那个人工智能去筛选，从那么多信息筛选出你觉得有用的。刚才讲那个呃那个 Amanda 讲那个代词的问题，就是这就是有了 context， 就可以用的一些什么的 shortcut 的方式去描述问题嘛。这件事情在现实生活中，我们都是日很日常发生的呀。我们比如说刚才那个场景，在现实生活中，如果商场听到歌，哎，说哎这歌谁唱的，对吧？我们说这歌，对吧？我不是说商场里面正在播的这首歌是谁放的，我们不会这么去讲。所以我觉得这个东西的意义还是很大的。但是回到我们刚才那个 Lawrence 之前提那个问题，那如果你在乎隐私的话，你是不是要要觉得现在是心惊胆颤的时候了？因为他不光知道你你你不他不光知道你主动授权给他知道那些事情，他还知道你现在在干嘛。
1: 对，它会自动获取
2: 。对，它会知道 right now what they're listening to and what they're looking at， 对吧？这种东西，所以我越来越倾向于那种说法，嗯、就是说隐私这种东西其实是没有什么太多讨论的必要，就是只是在于你到底能够提提供给用户多少的便利和多少价值。
0: 没有我，我还是觉得 Ben Evans 那个说法比较比较好。在未来，就是你担心隐私，就好像你现在担心银行知道你账户里有多少钱一样。没
2: 错，没错，就
0: 就没有没有没有人会担心这个、嗯就
2: 是。而且就是，而且这件事情中，在现实生活中也是有很好的一个类比的。就是我们说，可能大家觉得在中国生活特别方便、特别舒服，为什么很多事情都可以？花钱找人给你办嘛，你可以花钱找人给你打扫卫生，对吧？嗯，你可以花钱给人洗车，你可以花钱给你代办各种各样乱七八糟东西。前段时间有个朋友在问我一个呃申请加拿大签证的事情，他说，呃，我可不可以去找淘宝代办，只要一千只要一千块钱，感觉还挺方便的。我这种提供给他我的身份证和那个什么一个一个基本信息就好了。我当时我就说，就才就为了省那一千块钱，你要交出这么多个人信息，你真的愿意吗？他说啊，我之前申请其他国家的签证已经交出过很多信息了，所以好像也没什么，就那个什么了吧，对吧？好，包括像前面那个洗车的那个案例，你如果你要交给别人洗车，别人是不是就包括你还不是洗车就趴车吧？不就那个叫什么呢？趴车服务嘛？呃、uh, ，valley parking 对 valley parking 那个东西你，你你是不是势必要让那个人开着你的车，在你不知道情况下开去一个你不知道什么地方的地方停着，对吧？然后你怎么知道他不会趁机在车里面做一些其他事情，或者翻里面车车里面放的东西？或者说你请了一个这个家政服务，你怎么能保证他进来不去你家乱看、乱翻、乱找？啊
0: 、呃，对，这个这个我其实哪怕在两年前我都是很我我知道我有的朋友是直接把钥匙给阿姨，然后就是。他不在家的时候、啊，阿姨去打扫。我我一直就是没没有办法，我就觉得你不担心吗？是吧、就是？但是我发现很多人确实是不担心，<笑>而且呃 ，Real 刚才举了这么多例子，我的理解就是说，这个 paradigm 已经已经 shift 了。对，就是说、嗯、大家确实已经不担心这些事情了，所以很有可能、啊、而且你甚至觉得，像我们在节目里老说，哦，这个这个你你是你不是用户，你是被卖出去的产品，你拿你的个人信息去交换了免费的服务，但是。可能百分之九十的人就是不在乎这种事情的，或许这样。我我刚刚就昨天上周五就是发的那封叫《无睡眠人生》的那个通讯，跟这件事情还有点关系啊。没入会的可以入会去看一下。嗯、
2: <笑>所以就是说回来，就到这个 Non Type 这些事情上，我觉得这个绝对是一个非常好的体验，而且就是就很赞嘛。但是。就这个事情是会让更多人交出他现实的这个信息，就告诉过我在干嘛，我在听什么，我在看什么。然后我对
0: 我我对于 Now on Tap 或者对于呃任何这种现在在目前这个时间点面向普通消费者的呃类人工智能或者说弱人弱人工智能的服务有这么一个问题，就是说你有多灵活，你有多 flexible， 你的延展性有多大？因为我们看到在发布会上肯定那是一个。直接设计过的一些很明确的需求、嗯，而且甚至他们就算是播放一个事先做好的视频，你也不知道、嗯，对吧？像那个，但是所以为什么 Amanda， 我刚才问你说有没有搜老电影？其实我真正的问题是有没有搜过一些很怪机的东西，因为因为因为这是为什么？因为人<笑>因为人类是很怪机的，就是人类会搜各种你想不到的东西，在他看来很正常，但在一个不要说在一台电脑了，在一个可能另外一个正常的人类看来都很不正常的东西。那么。而且这种东西是怎么说啊？是一次过的，就很多人他给 AI 只有一次机会、嗯，或者只有很少几次机会。如果用了一天，然后有四次都不行，我再也不会用了。我觉得可能很多人对 Siri 就是这样的一种态度吧。所以，然、啊、还有另外一个问题是说，呃，持这种技术进步主义的人哈，他肯定很热衷于看到这个。AI 能够让自己的生活变得便利，这样一天早点到来。那么有没有可能，他会在给 AI 下语音指令的时候，他会故意的简化自己的用词，会去调整自己的用词？我觉得这件这件事情就很有趣了。这就是切切实实的技术在改变，呃，有有产生了社会性的改变了。而且我而且我觉得这种改变有可能是很深刻的，因为语言的简化最终会带来思维的简化。所以从这个意义上说。这未必是一件好事，就是他为了让自己能够尽早享受到，就是在 AI 技术还没有足够先进的时候，他为了让自己享受到 AI 能够带来的便利，他甚至最终会简化自己的思维
2: 。其实我觉得这件事情已经发生了呀，我用那个 Siri 给他下命令布置的时候，我都会用一种非常固定的，他能够对啊相对容易识别出来的语句，比如说是 Remind me to do something。或者说说是呃、uh, m a k e a schedule 什么什么之类的，对，对就这些现实中我觉得已经发生了，嗯、但是是否长期来看会改变我们的思维习惯，我还没有意识到，可能是，我觉得很大。对，因为现在处于很早期的状态，对，你现在做的事
0: 情可能都是哦，给我加一个提醒事项这种，但是、嗯、但是就是最终有点像是你跟 AI 说话，就有点像你跟一个三岁小孩说话，没错，你要你要你要 simplify 你的语言<笑>是吧
1: ？对，但是谷歌那我觉得它在。一定程度上想要比较照顾人类原来的语言，例如说像指代词这种对，对，所以还是有点不一样
0: 。我觉得所有的 AI 开发者都是为了就所谓 NLP 嘛，就专门一个领域，就是 Natural Language Processing，、嗯、就是大家都希望能够让机器尽可能理解人类的自然语言。嗯，呃、但是就是说这里有一个时间差的问题，就是很可能我不知道，比如说50年之后我们可以达到这样一个理想的状态，在这50年里，呃。人类会不会故意让自己变笨去适应机器？其实我是在问这样一个问题。
2: 其实我担心的倒不是这一点，我担心的是另外一件事情，就是跟你说的跟这个有关但并不完全类同的事情。就是说，有些事情是机器做的比较好的，有些是机器是做的比较不好的。但是呢，对机器做的好的那部分，他会让你觉得这个东西特别好用，特别依赖东西做东西去做它。然后你知道人都是有惰性的嘛，就是在眼前有前面两条道路去达到同一个目标的时候，嗯，他会去选择更加容易的那一条。对啊，如果说有这么一一个有两种条道路，一一条一条是可以机器用那个什么 Siri 也好 ，Cortana 也好啊，还是 Google Now 这种语音识别，可以帮你更加快速、更加容易的去实现的时候，你常常会选择那条道路。然后久而久之，那条道就那条道路就会变成的唯一一条道路。这样的话，你的你的什么，你眼前的这个选项就已经变少了
0: 。说到 Cortana，、嗯、最近应该大家有看到新闻，就是它也要上 iOS 了嘛？嗯、对。所以。以后的情况我不知道，就是普通人怎么选呢？比如你的 iPhone 上有三套这个人工智能系统。
2: 你没有什么好选的 ，iOS 上必然不会开放系统平台给 Cortana 和那个 Google 闹用，他们只能在自己的那个 App 的那个对的、那个、那个框框里面玩，就不能做到像那个啊、呃、Siri 那样可以去遥控去控制你的其他的任何，就是包括添加日历啊、添加那个什么提醒啊、嗯、这样一些功能的
0: 。对，但你知道，就是第一方肯定是有它的优势，这个毫无疑问。但是然后 Cortana 那边不说哈，微软是另外一种一种情况。嗯、那 Google 正如刚才我们所说的就是。他是以一种非常坚决的意志，在不停的推进 Web 这个平台。所以，你比如说，你说加日历这种事情，嗯，他加到 Google Calendar 怎么样
3: ？
2: 呃，如果可以啊，对，没错，就是说自己平台都推自己平台的东西嘛，那 c o t a n 那边就推到自己那个是 Windows Service 那一块去了
0: 。这就是我们以前说的 Meta 平台嘛，就是 Google 一直想做 Meta 平台，而且他他现在其实在在 iOS 上做的。挺好的，应该说你你，比如你买台 Android 手机的话，可能一开始有一个叫 Google 的文件夹，里面有 Google 的全套的东西。然后 iOS 虽然没有，但是我相信很多人会，他每天日常用的 App 里 ，Google 会占很多很很大很大的比重。比如说，有的人用 Google Inbox， 是吧？然后你。而且这这说的不只是网络服务那边的，就是我我还没有算上，比如说你你其实用 iOS 内建的日历，但你背后的那个 backend 是 Google Calendar， 对
3: ，对。这些我都
0: 不算了。就是我说那个本地的 app 本身就是 Google 这样的例子都会很多的，因为我知道以前很多人他是不用 iOS 内建的 Mail 那个软件的，他就是 Gmail。对啊，你就是啊，对吧？对然后你又有那个 Google 点 App 本身，然后乱七八糟各种各样的东西， Google Drive， 现在又有啊 ，Cardboard， 对吧？其实最重
2: 要是 Maps 啊 ，YouTube 啊这些。
0: 啊，对啊，对啊，对啊，对啊，所以就是 Meta 平台嘛，所以所以我就想，我我就在说啊，就一般人真的你怎么选？当然就是我觉得 Siri 永远有，你可以长按 Home 键就把它调出来这样的一个优势，嗯、或者有什么 Hey Siri 这样的优势，但是。Cortana 的机会在这里在哪里？我不知道
2: ，就是那些白领用户嘛，他们要跟多平跨跨平台协作的时候，这里就有好处了呀。嗯，他可以在那个 iOS x a 里面用一个 Cortana 的 App 去布置任务，嗯、但是这个东西最终是从在他们的 PC 上面反映出来的。嗯，这可能是他的那个微软的一个切入点吧。但至于说这条这种什么好戏到底能不能够最后演成，我觉得还是要待观察的。
0: 啊，我觉得谁要是先把这些东西给拟人化，就做出一个人物一个个人物形象，然后让宅男们可以选，这个就太好了。佐仓男友啊，
1: 小兵啊，小娜。
0: 对啊
2: ，在国内已经
0: 搞得很红火了。对，但不是，但是你应该有一个一整个一套。你知道适应的，包括卡通形象那些、哦、是吧？对口口味、性取向各种各样的。其实<笑>这三个里面
2: ，应该是也是 c o c 的，就具象化做的最最完善的一个方面吧。因为首先它本来就是在一个电影还是游戏里面人工智能嘛，嗯、然后它是有那个谁真人那个那个谁给它配音来着
0: ，嗯，哦我不我不知道，他那个
2: 声优好像是一个真人的。然后 OK， 然后他在一个电影没有形象，那个游还是游戏里面又是有有一个实体形象的嘛，所以我觉得这个还是挺好类比的。然后在国内，他们在微软中国就推的那种什么小兵啊，也搞得非常，虽然这个有点那个什么，呃，性别歧视啊，但是搞得非常那个，呃，那样。其实他们在这一波上走了相对稍稍远的，相比至于你说 Google Now 是一个什么形象，你可能想不出一个具象化的东西，甚至连 Siri， 大家问他到底是男是女的这种问题的时候，他都讲不出来，对不对
0: ？呃，其实就是说，是不是人工智能的声音一定要像活人？我觉得不一定的，因为你看。万千这个歌迷能够接受初音未来那样的唱腔，你知道吧？就是那个完全是一个很不人性化的唱腔嘛，就一听就是机器唱出来的嘛。但是大家并不在乎，所以，呃，我们也知道，目前这三家，无论是哪家，他读出来的那个语音都不可能跟活人一样自然嘛。然后，事实上，我不知道你们俩，我在看《Her》那个电影的时候，我唯一觉得有一点，呃，违和感的就是。那里面的一切都太人性化，了、啊，因为它
2: 本来就是真人的对话嘛、就
1: 是。对啊，斯嘉丽·约翰逊。
2: 对啊
0: ，我知道啊，但是就是它里面那个角色其实是个 AI 嘛。对。然后我我我不知道为什么，就是说，我个人来讲好像不期待 AI 变得语音变得非常的自然，就不期待 AI 的一切跟。跟人真的一样，那、no, 这个
2: 就是、这个、这,这个有点像电影和这个那科幻，那毕竟是一个科幻片嘛。科幻片和现实的区别就是，科幻片可以讲一些很多东西，因为在那个《Her》里面，甚至他到那个 AI 到了一个什么样的程度，他们甚至可以去抛弃人类，自己去自己去玩自己的什么哲学思考去了，对,对吧？这个这个已经跟我们现代所理解的，就是他那个不是 AI 哈，他那个是 SI Super Intelligence。<音>我们现在还是 artificial intelligence， 还没还,没摸,还没摸还没摸到门了，对不对？然后我们还还有这个什么 RI， 就是 real intelligence， 人类的那个东西。所以这这其实是三个不同不同层次的一个东西，就不能够这么直接线性来比较。我觉得
0: 、嗯，我觉得你说的很对，就是说，呃，你刚才提到这是电影，对。那
2: 么我我的理
0: 解是，电影和真实生活的区别往往是，就是电影会把某一个倾向的东西，就文艺作品会把某一个倾向去夸大它，而且往往是、嗯。嗯呃，在传统定义上比较美好的那个倾向，而现实往往是比较脏的。嗯但比较脏它不代表它不好用，它仍然是可以用的，对吧？对对，就是呃，但是就是从我从我的角度来看，我会觉得说，呃，把一个东西以一种呃理想的、过于美好的一种形式传递出来，这是一种十九世纪的美学。嗯就是那个那个时候，我们强调的是说，我说这个艺术作品是在模仿生活，嗯、然后呢，呃，所谓源于生活还要高于生活嘛。高于生活的意思就是说，我虽然模仿生活，但还不够，我还要让它，我要把生活里所有那些脏的东西，让我们觉得不爽的给抹掉，是吧？这样让人们就是这是一种，这是一种逃避嘛，就是大家上班苦哈哈的，然后我现在我要看作品，我就要看，要要爽，要让自己的各种脱离现实嘛、嗯，对，能够得以实现。那、嗯、我自己。我自己更赞赏的一种美学，是你把某一些就是现实生活中的一些脏的地方，给它不好的地方，给它就直接的暴露出来。我觉得这是一种更诚实的设计
2: 。这叫纪录片不过。不
0: 对，呃，<笑>倒不是，倒不是纪录片了。不过这个超越了我们今天的话题。您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的科技节目《IT 公论》。那么，今天我们请来了《好奇心日报》qdaily com 的特派驻美记者崔启文小姐，跟我们一起讲 Google I/O，Google 的开发者大会刚刚结束的开发者大会的一些事情。哦，我们现在就进入今天的最后的环节哈。呃，我们终于可以讲到一些虽然现在大部分人玩不到，但是可能会让他们很兴奋的一些东西。就是我们数一下，这次他发了多少，就是属于这一类的东西啊。Carboard，Google Carboard 就是 Google 做了那个虚拟现实眼镜、嗯，发了新的一代，新一代的版本。嗯、然后有 Brillo，Brillo Brillo 我觉得应该放到这里面来讲，就是 Google 做的一个物联网的操作系统，就是呃是根据 Android 改的吧？嗯
3: ，
0: 是根据 Android 改的。对，然后那个有一个叫刚才讲过叫 Project Jacquard 的，就是。他把这个纺织品、把布料做到能够当这个触屏来使用啊，可以可以触摸，可以去当成一个，等于说当成一个新的输入设备了。嗯、然后还有一个叫 Project s o l i y 这个是呃呃，呃、Amanda 是什么来的
1: ？是一个微型的雷达的芯片，就是有你你们应该很熟那个 Leap Motion 吧？就是
0: 、呃、我知道，但不能说很熟
1: 。对，就是你隔空，然后可以用手指，然后操控，然后呃。它这个实现方式是用雷达，然后像 LiMotion 或者像 Kinect， 它用的方式不一样，图像捕捉啊啥之类的。嗯。然后它可以做到很精细。嗯
0: 。然后还有那个用一圈那个 GoPro 做那个叫 Jump， 我我觉得 Jump 其实是很有意思的，就是它它是第一次有大公司呃正面的来试图解决 VR 虚拟现实的内容创作的问题，因为我们之前看到。呃，跟 VR 相关的各种产品，无论是 Oculus Rift 还是呃索尼的 Project， 呃叫什么 Morpheus， 还有那个 Valve 那个游戏公司和 ZTE 中心要合作的一个虚拟现实的眼镜，嗯、这些东西基本上，呃都是在明年第一季度或者今年年底，那个 Valve 那个好像今年年底吧就会出来了。嗯。然后当然还有就是目前已经出了两代，已经可以买得到了那个三星的那个 Gear VR， 那那个其实就是 Oculus 做的，嗯、对，对吧？这些东西全都是在解决你怎么看 VR， 对吧？对。但是如果没有东西可看，那你买这些设备也没有用，就像你买了个电视机，然后没有电视剧一样。那么，我们都知道，就是呃 ，VR 里面的东西是360度全景的嘛？那我们普通的这个摄像机是。很难很方便的去拍这样的东西的。我们比如说像我们看到 iPhone 它有这个呃 panoramic 拍全景图的功能，那你从左到右缓慢的拉一圈儿、嗯，但这仍然只是在一个维度上的，对吧？你要能够把你这个包围你的、包裹你的整个环境拍下来，就不是现有的这种民用设备可以做到的。呃，所以 Jump 是 Google 为了解决这个问题做的一个努力。呃，崔启文，你是在现场看到了那个东西，你你跟我们介绍一下吧。
1: Jump 就是它是由16个 GoPro 的那个摄像机，然后把摄像头往都往外，然后围成一圈然后的底座是一个 3D 打印的底座。然后 Google 现场员工跟我说，他们花了大概十几个小时把这个底座打印出来，就卡好每一个 GoPro， 让它不会掉出来。然后这个东西就是可以拿来做现场拍摄，就是360度这样。你你
0: 你有扛一下他们，他重量是怎么样的？
1: 还蛮重的，<笑>
2: ，16 个 GoPro，
0: 相当于一个什么东西？比如相当于三台 MacBook Pro， 两台还怎么样
1: ？我觉得三台或以上吧
0: 。哦，那那是挺重的
2: ，
1: <笑>就因为他现场就一根杆嘛，然后就支撑的那个整个圆的
2: 。他那个的使用场景是说你要拿在移动中使用，还是说放在你静态的拍摄？看你想怎么
1: 拍 ，OK， 我觉得他定是他我
2: ，
0: 我觉得是穿在腰上的一一圈
2: 。好、哦，你就人站在，对现场没有展示，人站在中间吗？你想那个拍摄场景还是挺诡异的。你要拍就你过去用那个什么那个什么 Steadicam 斯坦尼康对吧？你只有一个焦点，啊、你还比较好，你一个怎么后后面支架怎么丑无所谓。但如果你要拍一圈的话，你那个摄影师必然只能站中心了，对不对？
0: 对，就这是很 curious 的一个地方，因为他现场没有说这个
2: 东西你是怎么怎么。因为我看他那个整个的架构的装置，还有包括他围成那个圆圈的大小，是不可能装进一个人的。那么我的理解就是，他是，嗯哦、okay, 他可能是架在一个车上， okay, okay. 或者是架在一个稍微高一点的一种静态，要要么就是一个支架放在那里，在地上一个静态的拍摄周围一圈环境，或者是放在一个车的顶上，然后这样鱼的移动中也不会拍到这个就是下方或者上方的东西，他就拍一圈就好了。所以这个时候，就如果是这种配置的话，其实重量并不需要考虑的太多，能够拿走就好了
0: 。哦，重量，如果你是考虑专业应用，重量从来就不是一个问题。嗯、就是你刚才说的斯坦尼康，就是出了名的非常重的，那专业人士不是还是要用嘛、嗯？而且他们用出优越感了，你知道吗？就是、嗯、哇，你看我的体力多强，是吧？<笑> Pro 就是的、嗯，对啊。但是我觉得这最有趣的地方是什么？就是、嗯、这个东西，我我刚才想，我确实想错了、啊，它不止不是穿在腰上，很可能这个东西是不需要人来参与的。因为这个是 VR 和你知道，你拍照也好，摄像也好，你是要有选
2: 择的。没错
0: ，你在一个场景里，我并不是把我把周围所有东西都要吸进去。但是 VR 不是我，我觉得 VR by definition 你就是要把周围所有东西吸进去。嗯。那这种情况下，你你就是那个设备完全可以是纯机器，我只要把周围东西都拍下来，然后事后如果要剪辑要选择，你去剪辑室里去做就好了呀。对对，我觉得我觉得这个会是。对电影会是有真的可能有极大的影响，就是整个的生产模式就发生了改变了
2: 、嗯。所以其实你知道那个东西的最，我觉得在短期内最核心、最就最有可能出现在哪个东西上面吗？
0: 嗯，无人机上。OK， 因
2: 为无人机是做这种 VR 拍摄的最佳的载体，它可以做到你这种。就是前所未见的那种那种环境和去去拍摄而，而、啊、你你
0: 说的是 drone、嗯、是吧？就是哎，亚马逊要搞的那个，对，那
2: 那类,类似那种飞行器嘛。因为刚好最近我在我玩，有我有朋友在玩一个，你知道那个大疆嘛？国内深圳的厂商，他们不在，当然了，那
0: 个是名满天下，对，
2: 就全球第一的无人机生产商。然后我朋友有一个那个还挺贵的一个无人机，然后我们去拍一些东西。然后呃，我觉得像那个那个 jump 那种全360度全景摄像机，就刚好可以解决那个。无人机拍航拍的问题，因为无人机航拍、嗯，它要拍很多时候它是拍周围一圈嘛，它就只能无人靠那个镜头、摄像头转旋转，或者是通过那个这个无人机本身在空中悬停，然后进行一个那个那个物理的那种一种位移这种方式去完成一圈。但是如果你要拍摄 VR 的话、嗯，你把那个东西，当然这还需要再轻型化一点，因为不需要那个支架，只需要那个什么16个 GoPro。但如果真正做成一个，就是它现在是一个 prototype， 是一个原型嘛。但如果你把那整个东西整合在一起。做成一个可以做成可能一两三公斤以内的这么一个设备的话，它是可以在现在一些比较高端的无人机的那个搭载的重量范围内可以拖起来的。这个时候，你去用那个去用那个无人机去装那个 VR 在拍出来的那个视频的素材，再做到那个 VR 眼睛上面去体验，那个感觉就是非常非常爽的了。应该
0: ，对我觉得这个真的非常有趣，就是它，呃，可以说。呃，当然了，其实机器超越人类不是第一次了。就比如说传统的摄传统、嗯、传统的摄像机，其实也能看到很多人眼未必能看到的东西。比如你拍一个东西，然后你把它放大看，嗯，哪怕你现在,在 iPhone 上做这件事情，这已经是机器在延伸呃人的肉体的能力的一个一个范例了。但是在这种全景拍摄下，这就更加的显著。而且你知道，这种东西你最终做出来了，人类仍然是没有办法像。这个 jump 这个这个 camera rig 这样去去消费这个内容的，因为你的眼睛永远是长在前面的，对吧？嗯、你你进到了这个360度全景图里，你可以你可以自己转身来看，但你转到后边，你前面的东西就看不到了。没错，所以非常彻底的这一次，这个机器就是全面的超越了人类，而且我我觉得。就是这跟我们上一期的周五通讯讲本雅明的那期是是有相当的关系的。如果本本雅明今天还活着的话，我觉得他一定会对这个 Jump 会非常有兴趣
2: 。而且我不知道你没有注意到哈，就这次他发布的两个，就是那个 Carbo 2.0 和这个 Jump 这个这个全景摄像机的一个共同特点就是 cheap
0: 。没错，这个其实是今天的一个重点，就是说我一开节目开头的时候我讲到说 ，Google 不怎么喜欢硬件。<笑>再次强调，这里的硬件指的是直接面向消费者的硬件哈。昨天我跟朋友讨论的时候，他就说：“诶、哎，那 Google 在 data center 那种硬件投入不是很多了？”那的确是，它在基础设施上面的硬件投入肯定是很大的，但是在就是无论是送给还是直接卖给消费者的硬件上，他们觉得就无所谓。我就感觉就是，我觉得这个作为一个非常 web centric 的公司来讲，是很可以理解的一件事吧。嗯，就是这那你,你想这，我觉得这真的是 DNA 的问题，就是这是一家、嗯纯粹软件起家的公司，而且不只是纯粹软件，甚至都就是他连 native app 都做的不怎么好。就是当然现在 iOS 上其实做的很好、嗯，在电脑上就很少有什么像以前什么 Picasa 那种都都比较一般嘛。Picasa 在上自己做
2: 的还是买来的
0: 。对啊，对啊，对啊。然后你看到这这次 Google I/O 的主题哈，就是首先对第三世界国家，说白了就是穷国，就是政治正确的说法叫新兴市场，但是说白了就是经济比较落后的国家的重视。嗯，对吧？
3: 嗯
0: ，啊，还有刚才 Amanda 提到的那个 a n d r o i d One 的那个计划，从上一届就开始了。然后包括那个他他在，我觉得他在介绍 VR 的时候，他的有一个切入点很好，他切入的是教育。呃，这个是我们之前我们看到 Oculus 他讲的就是，哦，要么是 Experience， 我们去看大峡谷，或者看史前的恐龙，或者是游戏，对吧？呃、嗯，但是他讲的是说我们在这种穷国的落后、经济落后的第三世界国家，怎么样能够让小孩子们使用、用上 VR？ 事实上，我当时看到第一感觉，这就是 OLPC 被重新发明。<笑>就大家知道 ，MIT 的那个 n i g r o l p o n t i 当年搞过这个叫 One Laptop per Child（OLPC） 就这个这个计划，就是做呃廉价的笔记本电脑，也就是100美元一台。大家可能看过那个电脑吧，就是一个长得很。很可爱的一个<笑>一个塑料做的，就是花花绿绿的一个一个电脑、嗯，对，然后是 Linux 系统，然后它好像是没有硬盘的吧，就是完全是通过网络在做。原来有一个很小的那
2: 个、哦、那个叫做呃 MMC 的那种那种1 6 G 吧，几 G 的这种就闪存了，你可以理解成为。对。
0: 我不过这里说个小插曲，就是我有一次在北京参加一个活动，有那个 Richard Stallman 在，他当时在用一个 OLPC， 然后他是拿一个 HHKB 键盘接到 OLPC 上，在那用，我觉得是很适合他、啊，反正他肯定一切都是纯命令行的，这毫无疑问。
3: 嗯
0: ，啊，对，那么说回刚才的这个话题，就是对于这个第三世界国家的重视，哈，就是 c a r b o a r d 因为呃，谢谢那个崔启文那天帮我带了一个哈，第二代的 Carbon a。我我在我在今年那个 GDC 那才是三月嘛，那上面我拿了一个旧版的 c a r b o a r d 现在这么快出第二版，嗯
2: 、所以所以体验上有什么特别升级的地方吗？你觉得
0: ？这主
2: 要就是第一版
0: 就是你还需要自己稍微折一折，做一做。啊、uh -huh.。然后呃，第一版它适应的机型应该是比较少的，因为我我我当时拿到那个版本的时候，因为我我跟他说我现在只有一台这个 Galaxy Note 4， 它支不支持？太大了。然后他说哦，这可对你可能得改造一下。但是现在这个第二版我已经试过了 ，Galaxy Note 4和 iPhone 6都是没有问题的，而且我相信6加也是没有问题的。就简单来
1: 说它，它是做大了。对，它支持6寸的屏幕，现在。对。但是尺寸上你没有觉得它很大，而且它折起来好方便，两两秒
0: ，没错，就折好。OK， 就崔启文就是现场我们在一个餐厅里的，我就折了，两下，这样
2: 就折好了<笑>、呃。那佩戴的体验上面呢
0: ？它不是佩戴的，这、就是最大的问题
2: ，你手得弯着它着，它像一个它像一个望远镜一样。哎，这个你很简单，你拿个橡皮筋转个洞，两边就可以拴起来了嘛。对，但是有
1: 一条橡皮筋
2: 。OK， 是
0: 这这是一个。必须告诉大家，这、就是一个无比山寨的产品。就是，当然，当然，就是这个其实是我觉得是象征着 Google 的一种一种幽默感。在我看来，就是他就说了嘛，你你一个三星 Gear VR 卖两百美元，至于吗？对，这东西不就是一个破箱子，然后里面放两个镜片嘛。我就做给你，然后免费发给你，怎么着？但是，呃，比如说现在我们能够享受到的 VR 产品啊，如果说可能很多人在不同的场合。试过了那个 Oculus 的那个 c r e s c e n t Bay， 嗯，那可能是代表的最高级别的、嗯，对，因为它现在是90 FPS 吧，所以它的那个解像度什么都是最好的，嗯、然后不会有 motion sickness 什么的、嗯。然后其次可能是三星 Gear VR， 现在出了两代，我手里那是第一代， c a r b o a r d 绝对是最差的
2: ，那肯定的，这个什么存在两、啊、两美元的设备吧。
0: 首先，它完全漏光，好不好？<笑>完全、嗯，那 VR 整天说要 immersive， 它完全不 immersive。你，我，我昨天最搞笑的时候，我在里边看它其中一个东西的时候，上面有一条 iMessage 进来了，然后我就叮一响，然后我看到上面那个通知中心有一个东西下来，我心想，诶、哎，这时候我该干嘛？我不是在 immers e 吗？然后我怎么去操作这个东西？然后我就很很二的把那个 carboard 打开，然后把手机拿出来就回短信，嗯、所以。但但我觉得哈，这个如果你把它理解成就是说把它看成是 Google 面向新兴市场的策略的一部分的话，那一切就可以理解了。嗯，就是我首先让大家让新兴市场的人明白 VR 是怎么回事对他们来说这个可能是最最重要的。对。那么慢慢的以后就是比如再过五年十年 ，VR 已经变得 affordable 了之后，然后那个时候新兴市场可能的经济也会有了发展，那时候我们再说，嗯、对吧？对。而且，如果是你是打你是做教育的话，其实不需要，真的不需要那么 immersive， 漏光无
2: 所谓的。对
1: ，就看到就行嘛。就像，但小,、那个、小孩子
2: 的脑补能力是很强的，是吧？对
1: 对，但是你会觉得使用过程中会眼睛对焦会有一点
2: 问题啊、嗯？没错，嗯，对，就是昨天有人
0: 写了嘛，就是说你现在 VR 要做到 Retina 品质，你需要的解像度是 12,600 乘以 6,000 像素，好像是这样。嗯，所所以就是目前我们用的这些，就是真的是属于很初级的设备，就是大家千万不要有任何期待。就如果大家用了 Carboard 发现里面东西是模糊的，完全正常，<笑>不要不要吐槽。对。哇，而且这里那个 iOS 和 Android 有个很有趣的区别。首先说一下，这个可能 Google 前天正式推出了 Google Carboard for iOS 这个 app， 是第一次使得苹果的生态圈跟 VR 产生了一点关系吧
3: ？之前。<笑>
0: <笑>之前我们都说，就是苹果系统的人就不要去想什么 VR 的事情了，也感觉不出苹果对这方面有兴趣，而且以苹果以 iOS 的这种封闭性，就是也不太靠谱。然后果然现在，比如说你在这个 Google 的那个在在 Android 上的 Carboard App 里面，你是可以装各种所谓的 VR experience， 装了之后你的那个首页就会多几个图标嘛。嗯
3: ，然后
0: 我就发现。就等于它是一个自己的一个小的一个小 App Store 了，你这么理解？然后我就发现里边就是这一点非常符合 Android 的特点，就是有很多名不副实的 App。比如说，我首先看到一个是色情的，<笑>我说哇，终于我,我没有体验过，一定要试一下，叫什么 Swimming Pool 还是什么？整个它的那个介绍又语言不详，然后结果下载下来看，跟色情一点关系都没有，好吧
2: ？又让你失望了
1: ，片下载。了。
0: <笑>对啊，就是一堆乱七八糟的，不知道是一开始还说哦你一定要十八岁还是多少，进去之后就是一堆乱七八糟的五光十色的像万花筒一样的东西，然后反正你知道你看这个东西是手的一直举着哦，你举了一一分钟没有看到任何色情场景，那肯定就不看了呀，<笑>就直接
2: 删掉了好不好？
1: <笑>而且而且那 c p 卡布我最高的使用的时间就是大概三分钟我就受不了了，就是
2: 你你们没有把那个橡皮筋装上吗？<笑>
1: 没有，就是用手举着，特别其实挺挺不舒服的。
2: 所所以那个橡皮筋装上是个什么样？装上之后会解决这个问题吗
1: ？我不确定啊，因为我没有。对，而且而且有个问题就是那个是纸皮嘛，所以如果最好洗了脸再用嘛
2: 。会掉渣吗？
1: <笑><笑>对，就会用就现场的那个 cardboard， 它本来有个 demo， 但是我不太想用。就是因为我拿到那个 c 卡包的时候，上面那个鼻子那一块，就那个卡油了是是卡的那个位置，全是
0: 都是油，<笑>所以说别人的油脂，对对，就是这这你说那呃、uh, real 你说那橡皮筋的事情，就是这个东西因就是因为它那种廉价感，我整天想着就是哦没事拿起来看两下就完了，对，就没想着要把它
2: 戴在头上，对,对是，
1: 对，所以嘛这只是一个什
2: 么 experience entry experience， 对
1: 对。对
2: 你不要指望太多
0: 。对，刚才没说完，就是 iOS 版的 Carbor a d App 就基本上就是一个纯 demo 了，
2: 就是你、嗯、啥也不能干是吧
0: ？它不是，它里边有一些就是预装的的一些所谓的体验，比如说你可以到这个威尼斯在那个河上看各种东西，可以到纽约的第七大道看各种东西，对吧？到东京、嗯、到巴黎，然后还有一些就就是。就事先做好了几个东西，除此之外就没有了。那当然，它可能未来会不断的更新吧，可能会加新的东西。但是目前为止，所有所有的我们看到的，包括 Oculus 的所有东西，都摆脱不了技术 demo 这样的一个嗯一个阶段。那何况 Carbor a d 给的你的技术 demo 还是在这个怎么说啊？ Production quality 上是远远不如 Oculus 的，就是这样一种情况。所以倒并不是说批评 Carbor， a d 我觉得 Carbor a d 作为一个把 VR 向更多的人普及的设备，我觉得是非常好的。但是，就是我请大家不要
2: 对它有呃不切实际的期待。所以我是可以自己剪一个吗？如果没有的话，
1: 可以，可以，它它整个是开源的。OK， 你可以 download 下来然后自己剪
2: 。OK， 啊，有空试一下。呃，那个他这次讲那个，其实上次我们讲那个 A Tab 说的那个什么 “blow your socks off”、嗯、那个神秘玩意儿，其实对，并没有出现在 Kino 的演讲里面哈。<笑>
1: 没有没有，他那个其实
2: 就是 Project Jacquard， 嗯哼，这个其实要讲一下，还挺有意思
1: 。对，好的，那个那个是他那个 Blow Your Socks Off， 其实是就是他的 ATAP 的一个 section， 就没有出现在主的 Keynotes 里
3: 面，嗯哼
1: ，啊，那个就是一个、哦、对，所以我是第二天，你要第二天去，然后提早大概半个小时去排队，因为那个场子非常火，然后才能够进去进去听他们的一个算年度发布会吧，就 ATAP 自己的年度发布会。OK。嗯，对，然后那个 Project j a c k u a r d 就是其中一个，它是把那个电路线，就是一些金属线丝跟那个纱线缠在一块织成布。嗯然后所以说那个布布料的那个末端，然后它把那些线都流出来，然后你就可以接上各种电池啊、电路板啊、sensor 啊，嗯，各就,就各种各样的东西。然后你就可以做成，例如说像现场，他就他就给你演示了，你摸一下袖子，然后你的电话就开始可以打给谁。嗯哼。Okay. 然后，例如说你对，然后例如说你这块布放，就那个衣服上面，呃，你在手，你手机在播放音乐，然后那你可以用那个衣服的袖子，例如说用来增减增减一下音量，嗯
2: 哼，用
1: 来换下一曲，快进然后快退这样
2: 。呃，我就有一个问题。对，这样织完这个那个什么触控那个线的织物能洗吗
1: ？能，呃，那个衣物本身能洗，但是就配套的一些电池啊那些东西是不能洗，那些要先拆了，然后再把就是每次还
2: 得拆掉那个那些电路板，然后再丢进去洗。洗完之后拿出来再接上电路板，我那个触控还可以用
1: 。对，可以用。但是呃，关于回答，就就我会后的时候跟 Projectica 的。负责人聊了一下，嗯、然后关于问也问到了这个 washable 的问题，然后他回答的比较含糊。他说：“其实 washable 这是个很复杂的问题，你的衣服理论上说可以洗，其实也是可以洗一定的次数的意思
2: 。”没错，这这肯定的。我的那我的问题就是说，他那个能洗几次？
1: <笑>对，他就，然后我就问说：“那你能洗几次？”然后他就会绕，他就绕到别的问题上去了。那
2: 我已经大概猜到怎么一回事了。就是洗不了几次啊！那个、毕竟是金属丝啊，你你扭曲了它的那些网状结构之后的话，它那个整个你那个叫什么触控的那些算法压感都会都会受影响的
0: 。但但你知道吗？就是我觉得 Google 的想法是，就是按照他们我刚才说了， Google 讨厌硬件嘛、嗯，就他们想法是把这种东西做到尽量的廉价，甚至这种衣服是次一次
2: 性衣服是吧
0: ？对你你你你完了你就扔掉好了，或者它环保的问题、okay ，它可能有什么可回收之类的处理，我不知道。但是我觉得。我觉得 Google 人的对未来的想象，他们觉得最理想的情况是这样的：，就是所有的硬件最好是不要钱， d e p o 然后我们就去，对我们去卖我们的广告，就是这样。嗯
2: 。但你们怎么看这个东西呢？这个东就我们假设它那个也是可以洗，然后可以用很多次，这样就不用考虑它的耐久性的问题。你们觉得这个产品本身是一个什么样的想法
1: ？我觉得很有意思啊，因为就其实就不用你再带一些什么，啊，就比如说你很简单的一些 sensor， 你。记录你的记步啊，或者你的运动情况这些你就根本不用带任何东西在身上。他现在作为一个,个不能
2: 吧，他现在只能说就就就替代触摸板嘛，简单来讲
1: 。但,但他未
0: 来未来肯定可以的，未来肯
1: 定可以对。而且他，我现在现场看到他就是说他有那个布，然后加了电路板，加了电池之后、嗯，放到那个衣，就做成一个西装。你在外面，你在外，就是平常你这样看过去，完全看不出来有任何东西，因为他做的非常小，像电池那些做的非常小。OK。然后他说，那个衣服如果你每天都用它，假如说每天都用来,来播歌或者用来怎么样，它可以用一周的时间
2: 。是呃是呃，你说那个电池是吧
1: ？对， okay. 就是那个衣服的电池，然后非常非常小。
2: 你 Lawrence， 你怎么想
1: ？我
2: 首
0: 先觉得你刚才问的那个问题是个错误的问题。你说他想怎么卖这个东西，在我看来，他就不想卖。不是,不是我说这个
2: 东西有什么用？对
0: ，没有，我知道。我就说啊，我甚至觉得这个都。就他不是把它当成一个商品来考虑，那肯定啊。A T A P A T 从来不考虑这种事情，好吧？对 ，A T A P 就是就是我们要尽量走了前卫，对吧？嗯。那所以其实我们这个时候就不应该把它当成一个 marketable 的一个东西来看。嗯。事实上，在我看来，哈。嗯与其说他们自己有一个 agenda， 不如说他们是被这个 ubiquitous computing 的这套理念推着走的。嗯、这个时候，我们就我我我想请大家看一下那个 Mark Weiser 在1993年的一篇文章。这个人是就 Ubicom 整个概念其实是这个人最初写出来的。那么1993年啊，那个时候是什么 ？Newton 都还没有出吧？ 93年是那个 Next 电脑还在吭哧吭哧的做的时候，对吧？ Mm -hmm. <笑>就就在那个时代，然后他写了一篇叫《The World Is Not a Desktop》的一篇文章，就是说世界并不是一个桌面，这个桌面指的当然是就是电脑上的这套桌面的 metaphor。
3: Mm
0: -hmm. 那么这篇文章第一段他就说了，他说 ：“What is the metaphor for the computer of the future？” 就是。那未来电脑的 metaphor 是什么？他说是这个 intelligent agent 吗？是是电视吗？比如说呃电视就是括号呃多媒体，是3 D 图像的世界吗？括号呃虚拟现实，呃是 Star Trek 里面出现的那种无处不在的，就是叫叫 voice computer， 其实就是 FaceTime 了嘛。嗯哼。然后他说：“这个难道呃未来会是这个 GUI GUI 就图形界面的这种桌面系统的呃就进一步被迭代和改善之后的一个版本吗？呃，未来会是这个能够自动的满足我们各种的期许的机器吗？那也就是我们今天之前讲到讲过的 AI 这些问题哈。然后他觉得他说正确的答案是以上皆非。”因为他说，我认为，呃，所有的这些概念有一个最基本的错误，就是他们让电脑变得是变得可见了。They make the computer visible。嗯。然后接下来他就整篇文章就在讲说，就就是其实，在今天来说属于常识了，就最好的技术是隐形的，对吧？它是默默的帮助你的、嗯，你不会意识到它的存在。就像我们说，这个最好的字体其实是你在读书的时候，你去想的都是书里的内容，你不会说哇，这个字体好好看。我相信这种概念，嗯、呃。尤其是常听我们的节目的人，应该都会有一个共识。那 Mark Weiser 在1993年就这么说了。然后这篇文章其实影响力也挺大的，而且在过去几年，我们可以看到 ，computing 的这个世界确实是在朝这个方向走。呃，可穿戴设备是最典型的，我们可以把呃智能手表视为呃 Weiser 描述的这种、呃，它叫这种无处不在的电脑。我我把它翻译成隐在电脑嘛，因为它是隐性的存在的，它它是你意识不到的，但是无处不在的。就是 Ubicom， 呃，我们可以把智能手表看成 Ubicom 的一个非常原始的一个原型，对吧？就是和智能手机和电脑比起来，戴在手腕上的一块表，它已经是相对隐形的了，对吧？嗯，就是你你不会像意识到一个手机或者意识到一个平板或者意识到一个电脑一样随时的意识到它，但是像 Project j a c q u a r 像崔启文刚才给我们介绍那种状况，会把这个。倾向再往前更推进了一步。事实上，呃，芯片还有各种感应设备，呃，各种输入设备能够出现在这种 textile 出现在纺织品上这件事情，我在无数的相关的书里看到过。Bruce Sterling 写过这样的东西，还有以前我看过一本专门讲这个 wearable computing 的事情，也写过这样的事情。就是这这属于，就是一般科幻小说可能讲的是。有的是几万年之后的事情，有的是几百年之后的事情。但如果有一种科幻小说讲的是以十年为尺度的话，那之前我我刚才提到的那些书，其实你可以把它理解为科幻小说，只不过在我的在一个十年的尺度之内，我就看到它们成为现实了。我是这样的感觉，所以我我不会去问这种东西有什么应用场景，我觉得现在问就太早了。我就觉得这是一个这是一个趋势，它有点像你可以把它理解成 FingerWorks， 就是当时苹果把它收购过来，就是 FingerWorks 做触屏技术的嘛。苹果当年是收购了 Finger Works， 然后把 Finger Works 的触屏技术应用到了 iPhone 上，嗯，是这样一个关系。你可以把现在 Project j a c q u a r 这种理解成 Finger Works 当年做的事情
1: 。嗯，但我有另外一个看法，就是我觉得他 Google 或者说 ATAP 他并没有真的打算仔细去把这个东西给做下去。呃 ，ATAP 他们的一项的做法是，我们开发了这种技术，然后我们去找合作厂商来做，然后把这个东西给做下去。Okay. 对，然后这次的话，他们找的是 Levi's，
0: 所以他的这个想法跟他们做 Android 是一样的咯
1: 。对，是的，所以他那个他把哎他把 Levi's 先请过来，其实的确也如您所说，就是我们问了，说那你的 roadmap 是什么？会做到牛仔裤里面吗？还是会做到非牛仔裤的布料里面？怎么着？问了很多详细的问题，但是他全部都打过去了，就是他们还没有任何 roadmap， 他没有任何具体的设计的计划。但是他们只知道这个会出这样
0: ，这其实是一个公关上的问题，就是信息传递的问题。就是对，在在以前来说，像这种呃相对处于特别早期阶段的技术是没有必要对外公布的。但是在今天呢，嗯嗯就是就是公布黑科技成了一种宣传自己的一种很有效的方式嘛。因为这个普通人对于科技的兴趣前所未有的高涨，嗯、所以尤其是你。尤其现在怎么说啊？就是我正在这个《好奇心日报》一篇文章里我也讲嘛，大家对于几家科技公司就好像对待那个 Marvel 的漫画一样，就是对待什么蜘蛛侠、蝙蝠侠，大家老老商量是超能<笑>超人能打得过蜘蛛侠，还是蝙蝠侠能打得过超人，就这种问题。大家对于每家科技公司都有无数的这种情感投入。然后其实我觉得很多公司应该是在有意识的利用这一点，就比如说有一帮果粉觉得苹果很牛，然后我们就出一个虽然现在可能还没有实际落地的一个产品，但是。我给大家画饼嘛
3: ，就是你看，其
0: 实其实我仓底压着很多宝，我现在我给你稍微看两眼哈，就就这么个意思
2: 。对
1: ，对我觉得是有这么个意思
2: 。我我说一下我的看法吧哈，就我觉得我先说一下我的基本判断，就是这个东西肯定是要死的。就是 textile input 这东这个东西本身是一个，你可它是一个伪命题。就现在我们来看。在这个 wearable computing 的最大的障碍是什么？并不是说我们缺乏好的输入方，呃，输入方式，而是缺乏足够方便的输出的方式。什么意思？输出是指从设备到人嘛，输入方式是从人到设备。这个 project j a c q u a r 等于是一个可以编织在衣服里面的触控板，对吧？这个并不解决当前的主要矛盾。当前的主要矛盾之前我们已经讲过了，就是什么？呃，人们对越来越大的屏幕尺寸的需求和越,越来越小的这个。这个口裤带，口那个什么兜的那个矛盾嘛，所以，嗯
3: ，这里
2: 面就是他的在需求这个诉求上就是一个没有没有击中那个 wearable computing 的痛点的一个东西。然后那，外，但你不觉
0: 得刚才崔启文讲那个跑步的使用场景，我觉得很好吗
2: ？跑他那个起码 Project Jacquard 本身是不解决那个运动计步的问题的吧？如果我没有理解错。
0: 对，这肯定就是我我我们现在讲的事情，肯定是至少五年以后的事儿。那
2: 那那个我们那个那个太长了，我们先就先看他展示给我们的东西。因为如果他这个做不成，那后面那个事情就不用想了。跑步的那个问题其实现在已经就解决，之前那个 Nike 那个已经做过了嘛，在鞋子里面植入一个芯片，这个很隐在啊，嗯、完全、嗯、完全不存在。后来怎么样？其实也也就挂掉了，<笑>对不对？所以我觉得那个并不是一个值得多有多少值得期待的东西。Okay, okay. 但是，而且这个为什么我说 Project j a c k u 它？他可能和他和一定是死,死掉的东西，他不是说他是，当然输入是一个要解决的问题，但不是痛点，但这个还不是他最重要的问题，他最重要的问题还是文化上的，就是说你。为什么我们讲 Google Glass 死掉了？它是在文化上死掉了。它本身产品是很酷的，它甚至说你从产品的有用有用性和潜能来讲，它是远远高于这个 Project Jacquard 的，因为它解决的是一个输入的那个输出的问题，就是你能看到什么东西，你可以推戴个一个眼镜，不需要一个很大的屏幕、很大的手机，就可以看到一个非常详细的内容。但是那个是一个远景，它是可可能实现的，只是说它的第一代原型机、第二代原型都没有实现这一点，但是它那个潜能是有的。但 Project Jacquard 完全不具备这种潜能。但是文化上 ，Project Project。j a g a 可能比那个 Glass 还惨，为什么？为什么？它是改变的是一个，这是完全是一个 Fashion Industry 的东西。我们说做一个智能手表都已经非常非常难以去触及这个市场，因为一个，因为它就是一个，它不纯粹是一个 Tech。所以要 Levi's 啊。对，但是我的 point 就是说 ，Levi's、啊、这个东西本身不能解决这个问题，你知道吗？这个东西，这个是很在文化上是一个非常奇怪的一件事。你想象一下一个场景，假设我们举一个最极端的例子 ，Levis 把那个那个 textile 的一些不知道了裤裆那个位置，然后你想象一下会发生什么事情
0: ？不是我，我觉得就是你应该把 Project j a c k u a r 在 Google 在这方面的这个角色想象成，比如说印染厂，嗯，或者是纺织厂，没错，啊，然后。对
2: 就我我我不是说争论它这个东西在是否它变成一个实用的商品化的东西，我觉得这个方向是不对的，就是往 text 往那个布料里面植入这种东西，这个方向是有问题的
0: 。这个方向难道不是中立的吗
2: ？呃，中立是指什么
0: ？就是它没有对与不对啊，它就是有这么一种 capability， 然后你怎么用就是像你说的是 fashion industry 要想的事情
2: 。没错，你可以从这个从做的那个这个东西来判断，但是你可以想 Google Glass 它也是中立的呀。对不对？但结果怎么样
0: 不？但 Google Glass 不一样， Google Glass 整个产品都是 Google 自己做的。而我们之前已经说了， Google 是不喜欢硬件的
2: 。不不，我我,我说这个重点就是说，我们不能从你不是不是从产品来判断最终结果怎么样。但是我们你要考虑这个产品最终能不能够被这个社会所接受，你就是要考虑那些很多非非理性、非技术的东西啊。我觉得这个东西是死路一条的
0: 。对，但是我觉得 Project j a c k e r 是非常 low level 的东西，就是它还没有到，它它绝对不会跟。普通消费者见面，这就像有这个崔启文可能熟吧，有一些时装设计师也会，他会做到一定阶段，他说我要深入这个 material 本身了，好像三宅医生是这么搞的吧？嗯,
3: 嗯三
0: 宅医生不是做过一些什么，只用一刀把、嗯、一块布，然后只剪一刀什么的那种东西，就是他们会开始，就就像 Johnny Ive 他们会去研究金属的这种质感和材料的特性一样，就是时装设计师也会去研究各种布料的这种特性，那么。在未来，肯定就是会有时尚界的人给像类似 Project j a c k u r 这种人，就去他们之间会有很多沟通的嘛。就是说，就他们的沟通想讨论的就是刚才 Real 所担心的那些问题。呃，某一种设计，呃，这种布料能不能支持，或者这种布料的某种特性，呃，当我们推出市场的时候会引起什么样的反弹？这种事情其实是需要听 Fashion Industry 的意见的。我是这样的看法、嗯
1: 。那那个还很
0: 远，太远了。对对，但是有可能比我们想象的近了。这个我相信大家都会有有这种有这种自对，即便如此、就
2: 是，我觉得还是很大可能性是死路一条的。就是我们你看现在的也有不少什么厂商在找什么 fashion r y 来做表，是华为吧？还是找了一个法国的一个什么设计师来做他们那个。嗯表的一个什么设计总监什么样的职位，但你知道，并不是说你有了一个时尚，你有一个时尚圈的人，你是一个科技公司，你就能把这个事情做成了，能能做死的概率太大了。我们看到多少这种所有的这种跨界的东西，最后出来惨不忍睹的。这个
0: 、哦，呃，不，我觉得这个 Project j a c k u r 最终是要成为像 USB 这样的东西，成为一种业界标准，对大家去用它
1: ，是
2: 我觉得他不会
1: 。对，其实，对他<笑>其实他的至少他他是这么想。愿景是这样，因为跟那个负责人聊的时候呢，他的意思就是说现在还在跟别的一些品牌在谈。然后我问有没有，就说呃，你们会 prefer 从高端到低端，还是像 Levi's 这种比较稍微大众一点？的？他们说他们谈过高端，然后现在还没有谈下来
3: 。嗯
0: 哼
1: ，就还蛮直接的
0: 。<笑> Real， 你是不看好把输入设备做到纺织物，说做到布料这件事情本身，还是不看好 ATAP 来做这件事情
2: ？前者。啊、oh, okay. ，前
1: 者对，前者有蛮多在做的，其实 Google 不算第一家吧
2: 。对，我我是说不看好这个方向，并不看不是不是看好呃那个天最、okay. 这这做的这个就不是 Project j a c q u r 本身，而是这个方向是错的，嗯、我觉得
0: 。那你看好 Brillo 吗？我们过渡到今天最后一个话题，就是 Brillo 的
2: 情况有点特殊，你可以大概理解成它就是 Google 应对那个苹果那个 HomeKit 的一个方案，对吧？
3: 嗯
2: ，但是。具体怎么样？我觉得这里面可能还是有一个这个可这但这个可行性要比那个 Project Chalk 高多了。这个是有切实存在需求，而且是不会我们觉得很 weird 的东西。啊、um, ，你你
0: 觉得这像不像是我我看到那个我就想到那个 Alan Kay 那句名言，把它反过来、uh -huh ，就这有点像是 People who are really serious about hardware should make their own software。<笑>就是说，谷歌现在正
2: 说反说好像没有太大区别。<笑>啊<笑>、哦，对哦，对哦，
0: 就是反正你得两个都一起做、啊，不，但是你看嘛，是就是 g 谷歌一直做。中中国的话
2: 叫什么？两手都要抓，两手都要硬，对吧
0: ？对，那你看 ，Google Google 一直做软件嘛，嗯，然后现在他觉得说，哦，物联网是一个很重要的方向，那么，但是。其实你刚才讲到 HomeKit 哈，苹果这块倒是没有特别为物联网做什么事情 ，HomeKit 仍然是建立在 iOS 基础上的
2: 。哎，一个诶倒,倒也不是了 ，HomeKit 其实他们做了蛮多事情的，只是现在还没有没有到发力的时候吧。因为据我所知，哦、是有很多厂商在基于 HomeKit 做一些什么下一代智能家电，但是因为就 HomeKit 是去年发布的东西嘛，对吧？我们并不指望说今年它就已经有产品了，可能是今年下半年。哦，它会
0: 有的，它会有的。今年录音之前，今年会有这个下半年
2: 会陆陆续续,续,续续会有产品逐渐发布出来。对对对。但就是你看它有一个所谓的协同的效应和效果，至少是明年或者是后年的事情了。所以从这个角度来讲，我觉得 Brillo 它现在打个基础，把这个这个 API 弄出来，它也还有一个叫 Wave 的 Protocol 嘛，那个通信协议。这些东西其实是一个为了构建两三年或者三四年以后的这么一个我们想象中的那个智能家庭的这么一个基础的时候需要必备的一个条件
1: 。对我对 w a v e 有一点疑问的是，它像一个语言吗？所以说就是不同的设备之间可以沟通，像这样吗
2: ？其实我个人也理解成它是一种格式吧，就是说已经呃格式对一种或者说一种标准，就是我们都说同一套。这个词汇，我们在表达同一套同一套意思。那我们不同类型的家居，可能我这里有个空调，那里有个冰箱，这里有个热水器，嗯、互相能够通信知道，哎，谁该谁该干嘛了。然后这个时候可以用一个同样的格式发放到，把这个信息送到一个，比如说以安卓手机或者是为中心的这么一个设备上面去。这样的话，你整个所谓的这个、嗯、这个 smart home 才能够做起来，而不是说 smart air conditioner， smart fridge， 对吧？就所以要、嗯、要联网嘛，要联网才有价值。虽然我到目前没没想出来这个冰箱和空调联网能产生什么样的东西
1: ，就不同的场景吧，就不同的情景下面每一个设备之间要怎么协
2: 同？你能描述出一个场景是需要冰箱和空调之间协同的吗？实验艺术表演，<笑><笑>不，我们考虑一个 typical home 的一这的这么一个使用场景吧
1: 。的确比较难想到。
2: 对，所以它不是
1: 每一个每一个之间都要沟通
2: 吗？对，所以其实这里面其实是有问题的，就是说我们这里我们讲那个 sell 这个 smart home 的这个大概念的时候，其实是先有先有答案，再去找那个问题是什么。这个其实做产品的话，其实很危险的，因为你得先有一个明确的痛点需求要解决，才去讲，哎，我能够通过什么样的方式来实现。那现在我们是属于一个打基础的阶段，是说，哎，我们现在做出了，我们有砖了，我们有瓦了，我们可以干嘛呢？能不能盖个房子？哎，好像还差一个梁，是不是？所以要做这么一件事情，嗯
3: 哼
2: ，对，所以现在来评评价到底说是 HomeKit 怎么怎么样，还是 b r e l l o 怎么样？我觉得可能还有点太早吧
1: 。对，我觉得信息会比较少。然后那个 w a v e 好像是你必须要用 b r e l l o 才能够用，但是 b r e l l o 本身你可以就直接用，你不需要配合 w a v e 来一起使
2: 用。哎，是这样的吗？我还以我理解，我理解是说这个 w a v e 是一个协议，然后这个 b r e l l o 是只是它的一个操控的一种一种。
1: 呃，不是现场的话，是我现场去问了一下他们 Nest 的那几个人，他们是说你可以直接用 Brillo，、嗯、然后可以不用 With。OK。对，但是如果你用 With， 你必须要用先用 Brillo， 因为 Brillo 在底在底层
2: 。啊， OK。哎，还有一个那个 Android Wear 还没有讲哎、嗯
1: 。好，呃，其实更新的是一个月之前的嘛，就 Android Wear 最新的那个新版是一个月之前更上去，然后现场就说一下，对。
2: 就你他们现场有展示一些什么样的奇奇怪怪的表吗
1: ？就各种各样的表，我倒没有看到特别奇怪的。就 Android Wear 长得都差不多。<笑><笑>然后，然后还蛮还蛮有趣的，跟一个那个 s t 的设计师在聊。然后他在吐槽上一代的那个 Android Wear， 他带了一个 Moto 360， 他每天要骑车，那他就需要用到呃手表上面的导航啊。但是因为那个表，对他那个那个表上面经常会熄嘛，就表盘会熄灭。然后你又没有手去操控它，因为你在骑车。OK。然后你如果按，就算你真的按开了按钮，它又会让你重新启动应用，这里导航的那个信息又没有了。嗯、所以说，他当时想到了解决办法，就是等屏幕快熄的时候，就把手抬起来往鼻子上凑一凑，就是鼻头上擦一擦。对。他们想舔一下。继续亮。所以你也是可以的。
0: 这个让我想到有一个故事，就是据说当年莫扎特有一次在弹一首曲子的时候，他左手在低音区，右手在高音区，然后他在中段要弹一个，就是键盘中间的部分要弹一个音，结果他用鼻子去弹，没办法这。这这是不是也算种
2: 族歧视一种？只有高鼻梁的欧洲人才能这么玩？哈哈哈哈哈。啊，没 ，just kidding， 啊，其实我觉得这次，因为我之前没有太关注它，安卓为了升级那个版本，就是我觉得当然最大亮点，之前我们在呃节目开始的时候讲那个 Apple Watch 的时候已经讲，就是最那个 Always On 嘛，一直点亮的模式，嗯，对，其实如果它有了就解决那个问题嘛，但是在这种情况下续航时间怎么办？那个上次那个谁？呃、uh, ，Pocket Cast 那个开发者他讲是说，哪怕你使用 Always On 这种模式的话，它也可以保，也可以保持两天的续航力。我当时觉得蛮吃惊的
1: 。对，因为它有一个 Black and White Mode、嗯就是。对，但是即便
2: 是那样，它还是要费电去点亮的呀，对吧
1: ？对，但你看它那个屏幕，它那个效果就是，呃，比如说一个一个地图，然后那个地图只剩下路的线是白的。
2: 就是那种线，条，然后整个屏都是黑的，对
1: 对对。那我觉得其实已经、就是底黑的，然后上面有一些白的，很简单的一些东西。
2: 对对，你用这个导航的这个消息就可以，已经够了嘛？我觉得是已经挺好的一件事情。
1: 对，是的，就够了。对，然后,然后或者说你去购物、嗯、有个清单，然后黑白这样显示度已经
2: 够了，对，这样就很好、嗯。但他们那个用了一个 always on mode， 这个就是一直点亮模式之后有一个好处，就是它可以解放出那个。那个是叫不手腕的知识就是转一圈或者怎么样，他们把那个做了用来翻页嘛，上下滚的这个一个这个一个 gesture， 我觉得还蛮有意思的。就是我们现在在苹果手表上，你是抬起来、嗯，那个还挺好玩的。对啊，抬起来看一下，这种东西就浪费掉了一个 gesture 嘛、嗯。但是如果他把那个就一直亮的话，嗯、他就可以我我的抖一下，就是就是这种就抬起来晃一下，就等于是翻屏了嘛。那我知道你在现场有试那个效果啊，怎么样
1: ？还挺还挺准吧，就是基本上。我没有，我没有翻不了的时候， oh,
2: okay, 所以说还还挺好，挺好，挺好。其他呢？你觉得还有什么？这个安卓版有什么体验？觉得要吐槽或者是要赞的？
1: <笑>好像我觉得还，我觉得还还挺不错的，就是就是太多了，那些表现场大概摆了几十只吧。嗯
2: 哼，有你有你,你觉得喜欢的吗
1: ？我我觉得他们看起来很像
0: 。对他没没有那种心思去看的，这么多表<笑><场的><笑>现场那个信息负载量是非常大的，不是？那你会买吗？如果你说你喜欢 Android Wear， 你你你有买 Apple Watch 吗？嗯
1: 哼。呃，我嘛，我还没有定，因为我之前想定的时候， okay. 他说要到七月份才能发货
0: 。OK， 那那你会买 Android Wear， 吗 Android Wear 的手表吗
1: ？呃，我觉得我应该暂时不会。你们会买吗
2: ？应该不会吧？<笑>我要要买也是为了就是了解一下，<笑>是，对吧？你得先有安卓手机才可以啊。对
0: 我有 Android 手机啊，就当然我我我你
2: 不常用啊
0: 。我目前为、就、止、是、所有的 Android 设备几乎都是为了测试对而买，的
2: 。对
1: ，对<笑>并非真的想用、嗯。反
2: 正我还是吐槽一点吧，就是不要再来圆形的屏幕了，好吧？
0: <笑>对，这件这件事情其实之前有听众跟我们争过哈，就是。就我觉得这个也没有
2: 什么好争的，圆形的表盘就是为了忠于圆形的那个，就是传统机械表那种圆形的轴的设计。如果你是一个电子表的话，你完全没有忠于这个圆形的设计。圆形是并不是一个好的展示信息的一个平台。哦、对个这个我对，我
0: 我我没有什么可补充的，我也觉得是这样的
2: 。啊，这个就不吐槽了。嗯、<笑>好
0: ，<笑>好吧，我们总结一下吧。就是我我其实这次看下来，我脑中想到的第一个单词是 metastasis。就是这个词是用来形容癌症扩散嗯哼，就是 Google 想把自己的触角伸到就是各种各样的这个管道，就真的是就不只是 Android Everywhere 了。我我还没听那个 A 1 4 A 1 6 Z 他们最新一期那个 Ben Ben Evans 他的那个博客的标题是叫他说那个 Chrome 是 Google 的一个 tactic， 嗯是一个这、呃、战术，然后那个 Android 是 Google 的 strategy 战略，嗯，啊、呃。但我们看到，就是你看到现在，首先 Android 它已经进入了汽车里面，进到了这个智能手表里面，呃，然后那个智能手机不用说了。刚才我们提到了那个崔启文拍的那个非常壮观的，就是史上所有 Android 设备组成的一面墙，对吧？这就是一个最好的视觉化的呈现。然后另一方面，像 Project 呃叫什么 j a c k u a r d 它试图进到这个布料里边。这个 real 是 real 不看好的一个方向哈，嗯。然后另外一方面，从这个地缘政治上来说，它又在往第三世界、往所谓的新兴市场，也就是经济相对落后的国家和地区去延伸。对，所以就是就就非常像非常像癌细胞扩散。虽然 Google 人听到这个说法肯定就不喜欢哈，但是这种扩散的速度和它的那种渗透的深入程度，就是是相当惊人的。嗯。
2: 那个我我看完 Kino 的就有一个印象是不是关于这个产品或者技术组，就是就用四个词来讲就是 lots of Indian faces
0: 。这这个问题其实可以说一下的，就是这个这个事情是一个政治对不
2: 正确的说法，这但是，这不是我觉得这个跟政治政府正确没有太大关系吧？这个事情是大家都有目共睹的一个现象，而且。就我之前看到很多内部人的吐槽，也就是说在内部爬这个什么 corporate letters 的时候遇到的这个一个阻碍
0: ，不是这个跟政治正确有绝对的关系啊，就是呃，当然这我首先有个前提啊，这、就是在美式思维之下、嗯，因为政治正确其实是美国人喜欢搞的一种事情。比、哎嗯、比如你想一下，如果现在 Google 的高层都是中国人，然后有一帮人说对说哎 ，Google 被中国人占领了，那很显然很多中国人会不爽。但是我想说的是。难道一个人的文化背景和成长过程中的这种 shared experience 难道不会影响他做产品时候做出的一些决策吗？我觉得一定会的
2: 。其、就、实、是，就我觉得他那个还蛮，就我们先不说这件事情的这个什么，这个感情判断也好，价值判断也好，但是这件事情对刚才你讲的那个 Google 的那种癌症式的扩散其实是有帮助的呀。因为印度肯定是一个他们很大的一个市场，对不对？他们做的很多样样事情都在印度、嗯，比如说推那个什么 Android One。那个那个廉价的手机，虽然卖的不好，对，虽然卖的不好，但是他们去他的那个出发点，可是设计初衷就是打入像印度这种这种这种市场，对不对？他包括你看他们，那这
0: 里的问题是，如果比如说现在 Google 的高层全部仍然是白人为主、嗯，他难道不会做出同样的决策吗？我觉得是会的呀。这个说白了就是，这发达国家和终端国家的市场基本已经饱和了，他做成下一个
2: 增长，他做,他做出同那个立场的一个结果就是他会要更多这种理解这种。那种印度市场或者其他什么亚非拉市场的这种人的这种去管理这件事情嘛，它需要更多的中层管理者，或者甚至甚至底层管理者去做一些具体的决策，对不对？所以这个是一个什么互为因果的一件事情，就是因为有了很多印度工程师或者印度的这个高管，他会去关注印度市场，然后也就因为有了他要去关注市场，所以他要招他要去更多理解，所以这种印度市场的人去做这件事情，对不对？
1: 就算没有那么多印度人，也会关注印度市场。我觉得他，但 Android One 就是基本上帮在在想帮 Google 找下一个10亿的用户。那印度肯定就，你看小米它对吧，也会也会去印度市场。嗯
2: 哼，所以说没错没错没错
0: 。对，但为什么不是中国
2: ？就中国也有10亿，他进不了中国的
0: OK， 就但就假设没有这个政
2: 治，<笑>中国已经和他没有关系了。
0: 这个真的挺有意思的，就是其实我们作为中国人，我们都很，呃，比如在美国的中国人一定可以非常深切地感受到，呃，就自己的文化背景带来的不同嘛。嗯
3: 哼
0: 。呃，我相信我，我觉得如果有人试图否认说，哦，这种不同不会在我们做一个科技产品上造成什么影响，我觉得这个有点自欺欺人，说实话。嗯哼。肯定是有影响的。对。对吧？但,但是另一方面呢？嗯你又会觉得说，像就是我们在节目开始讲到过的，做软件产品和做一个比如文艺作品，毕竟还是不一样的，因为这里没有 ego， 而且你对于那种呃市场反馈的反应要更加的迅速，所以而当你面向全球性市场的时候，你的这种文化属性其实是被稀释掉了的，对吧？
3: 嗯，对
2: ，一定是这样吗？我倒觉得倒不一定，诶
0: ，你觉得不一定？嗯。美式的坚持政治正确的这种思维，尤其是现在在硅谷强调的这、嗯、这这,这套思维，就是说所有人平等，呃，绝对不因为他的出身、种族和这个一些先天的东西，对我们当然不言因为先天的东西给予他们不公平的待遇。但是如果你因此而否认这些先天的东西对他做的事情、对他的这种思维方式和行为举止有影响，那我觉得是是很虚伪的。对，其实我的我觉得这些问题是很值得思考。的。就
2: 我关注的一点，其实倒是这件事情，因为我知道从很多这种私下的渠道了解到，就是说很多，比如说在 Google 内部的员，就是中国员工，他们要爬那个升职的渠道的时候，会遇到一个很明显的天花板，就是可能整个团队的那个大 boss 被印度人踢掉之后，或者他们那个团队那个大 boss 不是。印度裔的，然后被另外一个印度裔的更那个，不，就内部斗争的时候被干掉了，他们整个团队就被拆散，就打到其他团队去了。这个这事,事情是时有发生的。然后我就不禁想到前几年为什么说这个 Google 周志中和中国政府谈崩了这件事情上。你可以很腹黑的想一下哈，就说，如果你作为一个，就当时我记得是谁是开复吧，开复说他们在跟总部沟通的时候，总会遇到很大的阻力，就是去怎么去跟中国妥协啊，做些什么样的业务的时候，我就不禁在想，就说是不是说，在 Google 的总部里面有很多其他的势力去觉得我们要把更多的重心放在哎印度市场上面去。啊、呃，你如果一一旦公司的重心是放在那个事上去，那必然你有很多这种资源和机会让你去去扩张你的在公司内部的势力嘛，对不对？但实际我们看到确实也是这么发生的。那其实里面的这个什么大公司的政治还是挺挺有很多东西是觉得就值得玩味的吧。当然了，这里有个就如果你是什么 Google 内 g o o g l e 内部的员工，然后你知道什么狗血的八卦，你也不妨跟我们来信了解一下。呵呵
0: <笑>对，我就觉得很<笑>有趣。对，对我就觉得其实呃，一个人忠于自己的本源是一件很重要的事情，就这是一种一种诚实。之前我们在那个 ，IT 呃爱公论的微信群里讨论的时候，我当时讲说，我认为诚实的设计才是最好的设计。那么，比如说之前我在知乎答过一个问题，就是说什么是真正的女性主义？我觉得，如果一个女人利用自己的美貌和自己的一些这种个人的风格，然后她可以为自己争取到一些利益。那这个人就是一个彻头彻尾的女性主义者，就这这跟一般人对女性主义的理解是不一样。一般人觉得说，哦，女人要要强势，什么要要要不能太把自己柔弱的一面这个拿出来，不能让自己被物化，不能去讨好男人，那才是女性主义。但我觉得恰恰不是。所以女性主义或者说男性主义，就是说我认可我身为女人的独特的那一部分，然后我去利用它，我去发挥它。那么同样就是说，不管你是印度人，你是拉丁裔。你是韩国人，你是日本人，你是中国人还是哪里人？就是我觉得我们对自己，我觉得对于中国尤其需要讲这句话，因为我们现在处于一个大部分中国人对于什么是中国文化已经完全就没有任何头绪，应该说就没有谁有任何头绪的这么一个一个时代，而且大部分人对于中国的文化并没有真正的自信，就是有的那些自信其实都是吹出来的，都是。所以，所以我觉得
1: 看很有自信。<笑>对对,对
0: ，所以，所以我们很需要。至少我自己，我是一直试图要找回这种自信。我我要搞清楚中国究竟是什么。就是四九年以后的中国，我是不能够认同的。但是，但我毕竟我，我我对于中国这个概念本身是认同的。但是，中国这个概念意味着什么？我觉得这个是。需要思考的一件事情，嗯，好吧，那那个今天节目就到这里结束，呃，非常谢谢好奇心日报的崔启文小姐来参加我们这次的录音，同时也感谢一加手机的轻 OS 赞助本次的 IT 公论。另外，如果您喜欢我们的节目，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是一个月三十人民币，如果一次支付一年的费用，还可以获得。八五折优惠，也就是一年三百人民币。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的另外七档节目：太医来了、未知道、内核恐慌、无次元、硬影像、流行通信以及 High Story。我们下期再见。